0: ¿Qué tal? Muy buenos, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más, después de este pequeño lapso, a pensar plural los silencios de Phantom. Y bienvenidos también una vez más a nuestros colaboradores, que como últimamente son The Phantom, Daniel Gorostiza y David Caribe. Claro. Muchas gracias por estar con nosotros y, como dije, bienvenidos. Y espero que estéis preparados para, para esta aventura simiesca.
1: ¿Preparado que estoy aquí para unirme a la revolución de los chimpancés? Vale, pues nada, como ya podéis
0: intuir, como dije eso de simiesco y tal, pues de lo que vamos a hablar obviamente va a ser de simios, pero de muchas más cosas. Y en lo que nos vamos a centrar va a ser en el universo del planeta de los simios, porque creo que si le queremos hacer homenaje a a esta franquicia, a esta obra, no podemos centrarnos exclusivamente en la novela o centrarnos exclusivamente en las películas o incluso en la serie de televisión. Creo que tenemos que intentar presentarla y analizarla un poco en conjunto, porque es riquísimo, o sea, tiene un montón de elementos. Y nada, para comenzar pues me gustaría hablar un poco de lo que sería la, la novela, así por encima. Tampoco la quiero destripar, porque... Creo que es digna de leer. No sé si vosotros la, la llegasteis a leer o le echasteis algún vistazo. A Daniel le estuve taladrando la cabeza con ella, pero los demás no sé si visteis algo.
2: Sí, hace bastantes años. Yo lo tenía en tono algo satírico, ¿no? No era como la película, sí. si mal no recuerdo. Sí.
0: Es, es más punzante, sí. Tiene ciertas diferencias. Sí, es más. Sí, es más satírica, es más satírica. Sí, si te paras a pensar, recuerda un poco a, al carnaval, aquí sobre todo en Galicia, ¿no? que es la subversión de los valores. Pues es un poco así la sí. novela. Sí, bueno, sí, en, Gali sí. en Galicia y en todas partes.
3: <risa> sí, en todo el territorio del antiguo Imperio Romano, básicamente.
2: <risa> Nuestros padres fundadores de la civilización.
0: Sí, Phantom, no sé si ibas a decir algo, que te cortamos, creo.
2: No, me estaba llamando la
4: atención que viene de un francés, ¿no? El título, o
0: sea... Sí, ¿no? un francés con una vida complicada, ¿eh? Hmm. Fue piloto en la Primera Guerra Mundial, con Francia, obviamente, sí. y estuvo capturado en cautiverio. La portada es icónica de alguna película, ¿a que sí. ¿Eh? Bueno, pero esta creo que no es la portada original.
4: ¿No? Pero sí, es, Bueno,
0: pues no, es, sí, La portada del, de la novela no tenía nada que ver. Esto es una adaptación... Esa escena final de la primera película... Es una adaptación sí. que no tiene nada que ver con la novela, pero bueno, es una es fantástica, o sea, a sí. mí me parece quizá uno de los mejores momentos de la película.
2: Aun así, yo diría que poner este tipo de portadas quita ¿no? un poco la magia no, a lo que es la película, porque yo tengo una edición en DVD, sí. bueno, lo hubiera sacado por ahí, y la portada, bueno, es la, la célebre portada que todos conocemos, a que hace una referencia hasta que tenemos aquí. No sé si se podría considerar un spoiler,
0: ¿no? Pues la verdad que Después, sí, la, no. verdad, la verdad que sí. sí.
2: Porque es
0: que... Es un poco eso de, de Osimandias no sé si lo conocéis, ¿no? El poema ese de Percy Shelley. Rey la caída de, de, de los ídolos en la arena, en el desierto. Sí. Pues esto sí. tal cual. Pero bueno. A
2: propósito de...
0: Pero bueno, realmente si uno... Bueno, tampoco sabe, si no leíste la novela no sabe si se si acaba de la misma forma o no. Entonces... Es, podría ser un spoiler de lo que va a salir o de lo que no va a salir, pero sí, no sé claro. por qué. Pero seguro que será para llamar la atención, como es tan icónica, dice, ostras, esta portada. Hay que leer.
2: También ah, impulsado un sí. poco por la peli, no yo creo que la película fue tremendamente popular en su día. Sí, a ver, tuvo, sí, mucho, cierto, más, a
0: ver. tuvo mucho más impacto que la novela y lo sigue teniendo. Claro. Y nada, este señor, pues, como dije, estuvo capturado en Japón durante, no sé, unos cuantos años. E incluso esto a lo mejor influyó un poco en, en lo que vio, ¿no? en el tema de la guerra, la destrucción y cómo se trataba a los presos y todo este tema igual influyó un poco en las ideas que luego intentó plasmar en la, en la novela y no sé si sabéis que escribió otra novela que es la del el puente sobre el río Kubay o Quebay o algo así
1: ¡Oh, sí! Oh,
4: eso eh, es esa que ganó,
0: que ganó algún premio importante
4: Sí, 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 sí. sí. La PDC.
2: Adaptada a. película
0: de Hollywood. Sí. Mm. Un clásico. Pues es de este, de este hombre también. No, uno de los actores no era el que hacía de Obi-Wan en, en, la, en las sí. primeras de Star Wars.
3: Alex Guinness, es el, eh, de hecho, el protagonista de la película es Obi-Wan de joven, digamos. Sí, sí.
0: Pues bueno, ahí tenemos. Va, buenas, dos buenas obras dejó el, el señor este. Y aquí tengo apuntadas algunas ideas así para introducirlo un poco. Luego a Daniel le preguntaré una cosa con respecto a Wells, que pone por ahí abajo. Nada. En la novela lo que presenta es un, unos seres que van tripulando una nave, que son unas naves curiosas, que tienen una, unas velas, velas cósmicas o algo así, no sé cómo se llama, que existe una teorización de cómo se podrían construir y todo el rollo este. No me acuerdo exactamente el nombre técnico. Y nada, van por ahí y de repente se encuentran una botella en medio del, del espacio, un objeto brillante que es una botella, que tiene un mensaje dentro. Y la novela es lo que dice el mensaje, que es de un periodista, francés también, porque el idioma que se habla en la novela es francés, no es inglés. Aunque luego en las películas, pues por motivos obvios, pues sería el inglés, pero en la novela el idioma franco, por así decirlo, sería el francés. Y eso, que se encuentra un manuscrito que escribe un periodista francés sobre las experiencias que tuvo en, en un planeta que él no sabía que era, cuál era. Perdón. Y nada, lo que nos dice pues que es un planeta que está dominado por los simios, en, los, en el que los seres humanos no pueden hablar, en el que los simios experimentan con los seres humanos, y que tiene un grado de desarrollo de la civilización parecido al nuestro, pero un poco menos, eh, está un poco menos desarrollado. Y pues, bueno, habla también de cómo esta persona con su tripulación es capaz de ponerse a viajar, porque viajan a la velocidad de la luz. Creo que es un viaje que dura 18 meses y son no sé cuántos meses acelerando, luego no sé cuántos meses eh, en, el, en, la, en el punto de aceleración que ellos quieren y luego no sé cuántos otros meses frenando. Claro, entonces la paradoja de la velocidad de la luz, no, cuanto más rápido vayas, cuanto más cerca de la velocidad de la luz estés, el tiempo para ti pasa más despacio. Entonces, lo que para uno son 10 años, pues para ti son 5 minutos. Entonces, claro, viaja del 1970 o 60 hasta el casi 4000 o una cosa así y se da cuenta de que, bueno, llega un planeta que él no sabe realmente que es la Tierra, aunque no voy a decir si es la Tierra o no, y se encuentra con que, como dije antes, el, la subversión completa de los valores, que todo lo que él creía que, que iba a ser de una manera y como él lo conocía todo, sigue siendo igual, pero en vez de ser los seres humanos los que son los dominadores y los que eh, se imponen sobre las demás especies, pues son los simios, los perdón, los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. Y aquí pues, te presenta eso que dije, que la humanidad pierde el control sobre la Tierra, que el ser humano se vuelve un ser primitivo, estúpido y sin habla, y que los primates superiores pues son los que acaban dominando el mundo. Luego en toda la novela se ve un, un debate entre los propios simios, entre el evolucionismo y el fijismo. El fijismo pues es lo que solían defender los y aún lo defienden todavía. Los creacionistas, que las especies, pues que no cambian, fueron creadas por Dios en un momento concreto histórico, supongo que en, en el comienzo de la historia, en el Génesis, el que era creo que era el 9 de septiembre a las 11 de la mañana en el año 6.400 a.C. o algo así. Que había un obispo que había establecido eso. Y eso, que se opone en la postura fijista, que es la en la que creen los orangutanes, que son los guardianes del saber y de la religión y todo esto, y una postura más evolucionista, que es en la que empiezan a profundizar los chimpancés, que son pues, más experimentales, les interesa más por la investigación y todo este tema. Y nada, al fin y al cabo, pues es una distopía muy trágica, sobre todo en la primera película, como ya vemos en la portada esta, esto es que, que ver la estatua de la libertad así caída significa que significa la, la caída de la civilización, no solo una estatua sí. caída, sino que la civilización humana se acabó. Con toque patriótico. También, bueno. eso bueno, eso también.
2: Sí, que él hace un poco con la escena de la peli del principio en la que uno de los astronautas clava la bandera en una sí. roca y Tyler se empieza a descojonar de risa diciendo, ah, bueno, a estas sí. alturas que pasaron 3.000 años.
0: Le empieza a decir sí. eso qué significa, tal, eso no sé qué, sí. Sí, Y sí, eso, yes, o sea, una distopía total, es trágica, incluso las películas nuevas, la última de ellas, que es el 2017, que os lo comentaba yo el otro día, me parece, bueno, pesimista, trágica, o sea, es una película triste a más no poder, que se sí. enfoca en la primera persona de, de César, es tristísimo
2: eh, eh. Sí, cuando lleguemos a la rebelión de los simios yo creo que ya podríamos enlazar un poco también con el con la nueva trilogía, sí. que yo creo que hay mucho de ahí también, de, sí, sí. sobre todo de la cuarta película, sí, de la cuarta película de la vieja saga.
0: Y eso, fundamentalmente. Eh, bueno, ciencia ficción yo creo, si Daniel no está de acuerdo que nos corrija, que es el que le preocupa más esos temas, pero yo creo que no me equivoco.
3: a diferencia es muy sencilla y la gente la puede entender fácilmente si hay ciencia, aunque no sea una ciencia real puede ser una ciencia inventada, pero ciencia o sea, es ciencia ficción, si lo resuelves con magia pues es fantasía, por ejemplo mi saga favorita de cine, Star Wars, no es ciencia ficción es fantasía, está ahí la fuerza, el esto, lo otro pues pero esto sí es, sí es ciencia ficción, viajan en el tiempo eh, vemos sociedades, vemos cosas, sí, es, ahí hay ciencia, no, 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 no comprobada porque todavía no hemos podido viajar en el tiempo, pero hay una teoría mm. científica o varias que hablan del viaje en el tiempo.
2: Mm. Sí, yo creo que también por otro lado la ciencia ficción eh, tiene un elemento especulativo sobre cómo va a ser el futuro, ¿no? También, eh, un poco también enlaza con lo que es la distopía y tal pero bueno o sea yo creo que la ciencia ficción además de ser, de ser científica o ser científica también habla un poco sobre nosotros mismos sobre, sobre la sociedad no al final lo que sabemos Blade Runner y está haciendo un comentario sobre la sociedad que tenemos eh, o cualquier otra película incluso si nos vamos ya al, al viejo nuevo Hollywood eh, películas como Yo Robot esta pues también un poco no y bueno yo creo que está está bastante bien esta película Habla sobre nuestra civilización. Al final hay muchos paralelismos entre los monos y sus estamentos con los seres humanos y sus estamentos. Y ese es un concepto que se va a desarrollar luego eh, más minuciosamente en posteriores películas de la saga, sobre todo a partir de la tercera, yo creo.
0: Sí, es un poco poner los, los vicios humanos a remojo, casi, ¿no? Como eh, hacer, sí. Es que es como hacerlos ver en otra civilización Quizá, eh, bueno, no conozco las intenciones de este autor, tampoco de los directores de las películas. Bueno, fundamentalmente los directores es ganar dinero, pero también hay otras intenciones. Pero como que a través de poner los vic nuestros vicios y nuestras costumbres también irracionales, que no tienen sentido ninguno, no tienen por dónde pillarlas, en otra civilización como que quien lo lee y quien lo ve es más capaz de percibirlo que si lo viesen en sí mismo. Es lo típico que esto que se dice, creo que se dice en la Biblia, o no sé, o es un refrán típico. Que uno ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. No sé si es un, un dicho sí, de la Biblia o es un dicho coloquial, no me acuerdo yo. Sí,
2: eh, me pasa a la terapeuta también. <risa> sí, es muy curioso eso, sí, la verdad. Y estoy totalmente de acuerdo. Juega mucho con lo simbólico, no, lo que es la ciencia ficción. Y acentúa donde tiene que acentuar para que sea perceptible no para, para la sociedad algo que también hace Black Mirror por ejemplo si nos vamos a ciencia ficción más moderna
0: y lo hace, no sé. aquí tengo por aquí apuntado a H. G. Wells que sí. publica en 1895 como sabréis, La máquina del tiempo de Time Machine, Machine perdón, que es una obra obviamente diferentísima de esta obra del planeta de los simios pero que guarda unas similitudes enormes. Cuando lees una y lees la otra, empiezas a pensar en cómo se desarrolla la civilización por por un cierto elemento y dices, ostras, vale que no son simios en la máquina del tiempo, pero es que lo que pasa viene a ser lo mismo, ¿no? Una especie, en el caso del planeta de los simios, somete a otra le da ciertos recursos a esa especie para que pueda satisfacer mejor las necesidades de la primera, es decir, de los humanos, y al darle dichos recursos, los miembros de esa especie comienzan a hacerse más inteligentes y hmm. son capaces de darle la vuelta a la tostada, porque llegan a un punto en el que controlan, aquí ya no quiero irme, lo quiero hacer después, hablar de, de Marx y de Hegel, pero casi me voy, <risa> en el que ya controlan cómo tienen que hacer las cosas y controlan el, la estructura de todo. Y el poder, al final, de una especie, en un momento histórico determinado, es más simbólico que, que real. Y en La máquina del tiempo claro. es que pasa lo mismo, solo que no es dif son diferentes especies. Uno creo que son los... Esta es todavía más mar marxista, esta película. Uno son los trabajadores, que les llaman Moloch después, y luego están los Eloí o algo así, que serían las personas de las clases más altas, que al final se vuelven inútiles, y únicamente se dedican a comer y a, y a copular, y poco más. Y luego los molos que viven bajo tierra, que son horrorosos, que parecen nivelungos, son los que realmente dominan a la a los otros seres humanos. Y aquí ya le pregunto a Daniel si nos quiere hacer, eh, si se si quiere sumergir un poco más en esta obra, que sé que le gusta mucho, y en este autor que también sé
3: que le gusta mucho. Sí, bueno, lo, lo has definido bastante bien. Eh... H, esta es la prim, una, si no la primera, una de las primeras novelas en las que se plantea el hecho del de viaje en el tiempo porque no hay que olvidar que diez años después más o menos, si no me equivoco, presentó Einstein la, la teoría de la relatividad, o sea que hasta entonces es que el mismo concepto de viajar en el tiempo era una cosa que, que sonaría a magia casi. Y sí, lo has definido muy bien lo de las clases y tal, que además, eh, porque él lo explica muy bien, el, aparte del que explica bastante bien la, cómo se podría viajar en el tiempo, explica muy bien el ocaso de las civilizaciones y cómo eh, todas las civilizaciones tienen su etapa dorada y una vez llegada, pues lo que queda es el recenso y tal, para recordarle a, a los imperios de hoy que ya llegará el mañana. Y pues sí, lo que tú dices es verdad La división entre las dos clases que los Eloides Ser a la aristocracia pasan a ser básicamente ganado Que es una cosa que, que alguna vez ha pasado en la, en la historia humana a, a veces tal como lo cuenta la novela Y a veces no porque se ha usado medios violentos para que eso no pase O sea, yo contaré por ejemplo un ejemplo cortito la expresión white eh, trash, eh, basura blanca, viene de los blancos del sur de Estados Unidos porque cuando los esclavos se liberaron y pudieron hacer sus cosas, se dio un problema para los blancos, que los blancos no sabían hacer nada porque todo lo hacían los negros, entonces los negros, como si sí sabían hacer cosas, pues empezaron a montar sus negocios, a hacer sus movidas, y en un periodo de 10 años, esto, está, esto es la historia de América, vamos, que los podéis buscar. Los negros se pusieron por encima de los blancos. Claro, esto no llegó al caso de los Eloís porque los blancos del sur usaron el método que no se debe usar, que es la violencia. Y empezaron a colgar negros y todo este rollo. Pero todo empezó por esto, porque ellos se pensaron, bueno, van a liberar a estos señores... Y como estos son unos inútiles, pues seguiremos siendo sus amos, ¿no? Seguiré siendo sus amos, ¿no? Porque tú no sabes hacer nada porque siempre te lo ha hecho un negro. El negro sí sabe hacerlo y ahora que es libre, pues va a poder hacerlo a su propio beneficio y no al tuyo. Y de ahí viene la expresión esta, por ejemplo, de white trash. Y ya digo que en el sur de Estados Unidos los negros no son la clase dominante. Bueno, en algunos sitios sí lo son. Pero generalmente no lo son porque los blancos usaron la violencia si eso hubiera seguido el curso natural o los blancos del sur de Estados Unidos ¿aprenden oficio o se convierten en los Eloy?
0: Sí, en parte hay alguna película también distópica, de, más centrada en los robots y la inteligencia artificial que también denuncia un poco eso que podría pasar ¿no? pero a nosotros, no a a los blancos y negros, por ejemplo sino a nosotros como especie humana el desarrollar tanto la tecnología y permitir que haga tantas cosas y que nosotros acabemos olvidándonos, podría también generar ese, esa pérdida de, de control sobre, el, sobre la Tierra. No sé si Terminator un poco, Blade Runner un poco, todas estas películas un poco. Matrix incluso también, Matrix, Matrix sobre todo quizá.
2: Matrix es un, una amalgama de ideas de un montón de películas también. Ghost in the Cell, Terminator... Yo creo que recoge todo eso que decíamos antes y lo amalgama para hacer una película independiente. Bueno, una saga. no, Muy interesante.
0: Pues, bueno, sí, la verdad, estas dos, o sea, estas dos novelas, ahora ya con lo dicho, creo que denuncian prácticamente lo mismo. Creo que denuncian un poco... Yo qué sé, como la cabezonería humana de, de querer eh, oprimir a ciertos individuos hasta que en un momento acaban por explotar. Pero claro, al querer oprimir a ciertos individuos, pues uno tiene que darles también cierta libertad, entre comillas, porque si no, no son capaces de hacer lo que, lo que los primeros quieren. Tú si quieres que alguien, obligas a alguien a que te haga un café, eh, le tienes que otorgar la libertad para que esa persona abra las los cajones en tu casa y abra la nevera y abra la despensa porque si no, no puede hacerlo mm. y al final esa persona sabe mejor que tú dónde está todo colocado, porque tú te olvidaste de te olvidaste no pero ya dejar de hacerlo y a lo mejor en ciertos años pues ya no sabes hacerlo y esto me recuerda un poco, me acuerdo en la facultad de filosofía nos, cuando nos explicaron la teoría de, de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo nos explica que luego Marx se inspiró en ella para el la, sí. Bueno, la dialéctica, ¿cómo se llamaba?
2: El materialismo. materialismo
0: histórico, ¿no? Materialismo dialéctico histórico, ¿cómo se llama? Mm. Pues, claro, lo que, de, lo que nos explicaba Hegel de esta manera, esa dialéctica de la muy esclavo. Imaginaos a dos personas que se casan hace 70 años, un hombre y una mujer. Mm. bueno Pueden ser dos hombres, pero hace 70 años pues lo, sería un poco más raro. Creo que no estaba ni permiti no, no estaba permitido ni de pan. Aún se, aún se aprobó hace poco el matrimonio homosexual, pues se casan y el hombre lo que hace es trabajar fuera de casa, lo que se hacía normalmente, y la mujer está en casa, y entonces el hombre llega a un punto que a lo mejor cuando era soltero era capaz de cocinar y de limpiarse la ropa y de todo, porque no tenía nadie que se lo hiciese y vivía solo, pero llega a un punto en el que la mujer le hace todo y él se inutiliza, ...dentro de casa, no es capaz ni de freír un huevo al final... ...porque ya no lo hace, pierde la práctica y ya no sabe hacerlo... ...no sabe planchar la ropa, no sabe pasar una escoba... ...no sabe fregar, no sabe freír un huevo... ...no sabe doblar la ropa, eh, no sabe lavar los platos... ...no sabe lavar las sartenes, no sabe hacer absolutamente nada en casa... ...por falta de práctica. Y ese, en ese momento es cuando la mujer, aunque simbólicamente no tenga... ...poder sobre él, efectivamente sí que lo tiene porque es la que puede y sabe hacer las cosas y es la que gestiona las cosas en la casa. Aunque él sea el que esté trayendo dinero de fuera, si ella decide no hacer las cosas en casa, todo se resquebraja. Y es lo que dice también la palabra prohibida. No sé si os acordáis, en las películas de los simios, ¿no? No. No, exactamente. Cuando la mujer eh, de esta situación, de esta pareja, dice no, todo se resquebraja y las tornas pueden dar la vuelta. Y eso no lo no, no explicaba así el profesor, ah, era bastante, bastante fácil de entender, la verdad. Porque la teoría se las trae, ¿no? bueno. eh,
2: Se le puede dar un par de vueltas, porque al final, yo que sé, ese otro que es el esclavo tiene que reconocer primero al amo como tal. Y claro, o sea, al final llegas a la conclusión de que para que el esclavo deje de ser esclavo tiene que ser convertirse en amo, de alguna forma. No, sí,
0: tiene que salir de esa... Tiene que generar sí. como conciencia de lo que es, pero eso es lo más difícil, cambiar sus valores. Sí, sí. Sí, sí. Porque es uno curioso. puede ser efectivamente amo o no ser esclavo, pero él no es consciente de que lo es. Piensa que sigue siendo un esclavo. Claro. Esto le pasa Sin, sin César, por ejemplo, los simios no serían conscientes de que eran esclavos y de que tenían que salir de esa situación de opresión. Mm. Él es como el líder de la vanguardia, una cosa así, ¿no?
2: Sí, una figura de autoridad, ¿no?, que de sí. ciertas leyes morales. Sí.
0: Exactamente, el líder carismático, una...
2: Exactamente, no, Que por el... otra
0: parte, tampoco me acabo de convencer
3: que se realicen las cosas así, pero bueno.
2: Hmm. Pero el ser el es
3: así, por desgracia, o sea, yo sí. me... Ya, ya. Cuando estudiábamos filosofía del derecho, que decía, por ejemplo, ¿por qué un rey es rey? O sea... Olvídate de por la gracia ya de Dios o por lo que sea, porque nosotros le dejamos de que sea un rey. Si claro, nosotros claro. decidimos mañana, la mayoría de la población de un lugar, que esa persona no es nuestro rey y como cual no tiene los derechos de ser un rey, deja de serlo. Entonces, en realidad, quien le otorga ese poder es el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no lo sabe y, por desgracia, pues hace falta esos líderes que le hey o sea, la India no se habría independizado si no existiera Gandhi o Sudáfrica, los negros no se habrían liberado si no hubiera aparecido Mandela, habría tenido que aparecer otro, porque generalmente las masas, no quiero ofender, pero suelen ser pasivas, mientras hay un plato caliente en la mesa, les da sí. igual. Sí,
0: creo. sí, total totalmente.
2: Claro, al final, es incluso lo que dice la Constitución, no que la soberanía nacional emana del pueblo, lo dice ya en el, en el capítulo 1. No, es muy interesante. Pero bueno, yo también recuerdo joder, eh, una de las últimas páginas de Apuntes del Susurro de que trataba esto precisamente al respecto de que, aunque les demos libertad a los individuos, los, los individuos... Eh, bueno, eh, la utopía de libertad y la sensación de libertad siempre está bien tenerla ahí, pero al final cuando le, no le dices a alguien lo que tiene que hacer, acostumbran a volverse loco. No, entonces... Yo qué sé, los líderes, las figuras, eh, incluso... Son inevitables, ¿no? De, de, de igual forma que un, pa que un niño necesita un tutor, un padre, una madre, el pueblo necesita, al menos a mi parecer, a sus sí, líderes, ¿no? Toda sí. esa poesía anarquista, eh, si, si, si es que me estoy, no me estoy equivocando, no sé, me parece completamente fuera de, de la realidad, ¿no? Es complicado, sí.
0: El líder de ese tipo es un poco como la personificación de las necesidades de un tiempo, ¿no?
2: Exacto. que al final mucha
0: decir? gente lo que decía Daniel, si les dejas incluidos sí. seguramente nosotros pues bueno, estoy aquí bien, tal, pues no me voy a, a pelear, ni voy a luchar por nada, dices la idea de libertad, sí, o sea, nos otorgan esa cierta libertad, pero claro si no tenemos una necesidad o no tenemos algo por lo que nosotros luchar o que consideremos que sea noble o tal lo que sea pues vamos a vivir la vida sin más. Eh.
2: Claro, pero esa, esa idea que consideramos que es noble y tal, al final, tampoco deja, deja de ser una idea de otro, de otro que asumimos para sí. nosotros. Es decir, bajo esa perspectiva existiría eh, la libertad como la libertad para hacer lo que queramos por de motu propio, por nuestra propia cuenta, sin ningún tipo de influencia. Es eh, imposible, ¿no? Vivimos en sociedad y la sociedad está llena de otros, ¿no? Y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Viva fuera de, de eso, es un monstruo, es un dios. No. Sí, un, un idiota, decía. Claro, algo así, ¿no?
0: Claro, es que sí, si cada uno se deja llevar por su instinto, entonces seríamos todos líderes carismáticos casi, estaríamos peleando. O sea, peleando no, pero no sería demasiado agradable la situación. Ver, y sí, por desgracia sí que necesitan, o sea, colectivamente, idea, idea, dentro de la idealidad sería lo mejor, ¿no? pero si nos lo paramos a pensar decimos, para organizarse siempre tiene que haber alguien, aunque no nos guste, que sea el que da el paso adelante. Y ver. que en algún momento sea, aunque sea poco, pero que sea algo autoritario, que diga, pues aquí se hace esto, aquí mando yo,
2: el aunque estar... no nos guste. Sí. En un primer estadio, sí. Luego se puede enmendar o puede haber críticas y se puede llegar a un estado algo más democrático, por así decir. A ver, es, realmente es un poco lo, lo, lo que cuenta la segunda parte de la, de la saga, ¿no? Porque la saga consta de cinco películas y la tercera sirve de conector, ¿no? Entre una parte y otra, que es eh, primero la parte de los astronautas luego la parte de César. Yo creo que la parte de César refleja un poco todo lo que estamos contando aquí, ¿no? sobre la revolución, eh, el líder carismático, incluso cómo van surgiendo líderes autoritarios que se oponen primero a César, no que son los eh, gor gorilas, no, cómo eran los... Eh, que hay una especie es de...
0: Gorilas, ah, gorila. pueden ser. Sí, hay no, gorilas.
2: No, no, sí, este que es un que, puertote negro que está Gorila, con gorila sí. Sí, gorila, pues los gorilas. Y sí, o sea, César al principio parte un poco de eso, pero luego vamos viendo que se va convirtiendo en, en algo más democrático, ¿no? Al fin y al cabo es, es, es hijo de quien es, aunque no lo hayan criado. Y y ¿cómo era? Cía y... ¿cómo se llamaba el otro? Cornelius, ¿no? ¿No? no eran, unos, eran unos científicos, ¿no? eran Sí. Eh, digamos que se ponían un poco lo que era el doctor Cellus, ¿no? Que era el más... Mesiánico de todos no, Casi como Es una figura de, de autoridad Sí, A mí me recuerda
0: un poco A los
3: rabinos Sí, o oh, al Papa Porque yo creo un poco que pasa Dos cosas, que vosotros que habéis Hablado muy bien de la libertad y tal Pero claro el tema es que cuando uno piensa en libertad, todo el mundo piensa en libertad ilimitada. Y si yo tengo libertad de expresión ilimitada, estoy limitando la libertad de expresión de los demás. Luego las libertades tienen que existir, pero no pueden ser absolutas. Mis libertades se acaban donde empiezan las del otro. Y el otro problema, me gustaría atribuirme a mí la gran idea, pero ya lo hizo un, un autor latino que leí yo en el instituto cuando estudiábamos latín, que se llamaba Salustio, que decía... El problema es que el pueblo no quiere ser libre, lo que quiere es un amo, un amo bueno. Claro, hay... sí. Alguien que te diga, pues mira, esto no lo hagas porque está mal, esto
1: hazlo porque va a ser mejor para ti y así no tienes que pensar. Entonces, Pesa, yo creo que un poco ¿Qué pasó? ¿Que se colgó o qué pasó? Se colgó un poquito, sí.
0: sí. ¿Qué, ¿Qué dijiste? ¿que no se escuchó, Dani? Quedamos en de, César, yo creo que un poco. Punto suspensivo.
3: un poco obligado a ser un líder autoritario porque los simios, si no fuera por él, no habrían dejado de, de, de ser esclavos. Pero es que, ya lo he dicho antes, esto ha pasado también en la Tierra. O sea, los negros sudafricanos decían qué mal estamos, qué mal nos tratan los blancos, pero ahí seguían hasta que llega un señor o un grupo de señores y señoras y dicen, no, qué mal estamos, no, vamos. Hacer algo para remediar esta situación con el quejarse. Pero es un poco eso. El, al final, lo que quiere la gente es un amo bueno, ¿no? no ser libre, por desgracia.
2: Sí, como quieren un padre que no les castigue de forma severa, sino que, bueno, les eduque más bien, ¿no? Es un papel interesante, ¿no? Yo creo que en las películas, al principio César ejerce un poco el papel ese delirio de autoritario, ¿no? Es un poco como Stalin podríamos decir pero luego digamos sí. que se pasa a la, a la socialdemocracia no la película siguiente sí
0: luego se va ablandando sí, sí, se todo el muy, los años. muy comprensivo súper pacífico sí. pero bueno la idea que me gusta que tienes del principio es que, eh, que me recuerda bueno no no me recuerda nada esto no que la idea que tienes del principio es que él no quiere matar a los humanos que su idea básicamente el, es que es, conviv él... es convivir pero luego, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no?
2: Sí, es curioso, ¿no? Porque al final, eh, si nos paramos a analizar lo que pasa en la rebelión de los simios, es que yo creo que César se siente un poco jodido, ¿no? Se siente un poco, siente se un vacío, porque, a ver, el que era su padre adoptivo, que era Armando, eh, el que lo cuidó cuando Ricardo Cornelius hicía, pues, Ricardo Montalbán, pues ese hombre murió, se quedó solo, es increíble
0: eso, porque cuando César explota, no es porque maten a los simios o porque los opriman, es porque matan a su tutor, que es un ser humano.
5: Claro.
0: O sea, es la paradoja. Claro, completa. claro. A mí es lo que sí, más
2: sí,
0: Lo que más me llamó la atención de la, de la película, de esta que es la cuarta, que creo que sí es la cuarta, ¿no? Eh, Conquest of the Planet of the Apes, Conquista el Planeta de los Simios, del año 72, lo tengo aquí apuntado. Que la dirige Lee Thompson, que también dirige la quinta. Y eso que decía, o sea, David, un... que, que lo que le hizo sentir ese vacío, lo que le hizo explotar y apretar los dientes y sentir esa rabia de decir, no puedo más, quiero cambiar esto, fue el asesinato. Bueno, no fue un asesinato, bueno, no lo voy a decir. La muerte de. Bueno, una cosa rara. que, Sí. Sí. Prácticamente sí fue un asesinato. Pero, pero fíjate
3: una cosa, que yo creo que su eso le hizo ver lo que no le gustaba de la sociedad humana y por qué quería él cambiar ese mundo. Él creó una de las leyes que dijo, simio no mata a simio, a diferencia de lo que a lo mejor podían haber hecho los humanos con su padre adoptivo. Quiero decirte, una de sus primeras leyes es esa, básicamente, ¿no? No puedes hacer esto porque simio mata simio. O sea, simio no mata
2: simio. Mm. Ahí está la figura paternal imponiendo la ley. Es curioso. Sí, este, es, es curioso,
0: en este caso, es curioso sí.
2: porque esta ley, yo creo que en la segunda parte de la, de la nueva trilogía, creo que se explota dramáticamente bastante bien. ¿No Hay alguna escena ahí muy interesante. Cuando a César le empiezan a salir adversarios, no, no, la sí, bueno, que bien, básicamente tengo... es un,
0: no es. Sí. Eh, por ejemplo, en la, en la, en las películas antiguas, en la quinta es cuando tiene ese problema con el gorila, con Aldo, que Es el que se revela, pero luego en la segunda de las nuevas, que es el 2014, si mal no recuerdo, el problema lo tiene con un chimpancé que se llama Koba. Exacto. Y es bastante parecido, la situación es bastante parecida, porque cada uno quiere... Bueno, lo que pasa en la segunda película de, la, de esta última trilogía, pff, o sea, se ve la, la asquerosidad, ¿no? la putrefacción tanto de los humanos como de los simios. Que no se salva ninguno y, y quizá ese odio y esa forma de ser tan rastrera que tengan los simios en ese momento sea en parte por la educación y la influencia que recibieron de los humanos en otra parte y lo que recibieron la hostilidad que recibieron de ellos durante muchos años, por parte de unos humanos, no por parte de todos. Uh -huh, claro. César es muy consciente en, amba, en, esta, en la trilogía y en esta heptalogía de, de los años 70, es muy consciente en todo momento de que hay tanto humanos buenos como humanos malos, como simios buenos y simios malos que no se salva, no por ser de una especie u otra, uno va a ser bueno o malo, pero al final <risa> le da la vuelta
3: absolutamente a todo. Pero bueno, eso es lo que pasa, por desgracia, muchas veces con las revoluciones, no ya lo comentamos un poco fuera de, de, de cámara alguna vez, es como cualquier revolución, puedes coger, yo te puse el ejemplo del cristianismo, ...porque es que es muy significativo y la gente no lo suele saber... ...sobre todo los que menos lo saben son los cristianos... ...o sea, si tú ves, tienes que ponerte en el contexto de la época... ...la filosofía de Jesús era bastante igualitaria... ...y defendía a las mujeres y a las personas humildes y tal y cual... ...frente a los poderosos, le daba de hecho mucha caña a los ricos y a los eruditos... O sea, todo eso que hoy en día podríamos llamar hasta que casi marxismo. Que yo no digo que lo sea, pero mucha gente lo ha Y ahora te viene sí. Pablo, sí. que es el que adapta a Jesús y es el apóstol, no se le llama el apóstol de los gentiles. O sea, el que difunde todo el tema y como el tío era súper carca, súper misógeno y súper extremista religioso, pues lo que hizo es coger el mensaje de Cristo y lo que me interesa, pues para adelante, ¿no?, todo el tema de, del premio en la otra vida, o el castigo, todas esas cosas que me gustan, para adelante. Pero todo lo demás, lo de, de hombre, os, os estáis pasando con las mujeres, o no, los, los pobres tienen los mismos derechos que, que los ricos, tal y cual, el que esté libre de parcado, que tiene la primera piedra. Todo eso, como no me interesa, se queda atrás, entonces resulta que esa revolución social, entre comillas, que sería en ese rincón del imperio romano, que fue ese nuevo judaísmo de ese señor llamado Jesús, pues se queda en básicamente nada, en folclore, porque al final el que lo difunde, pues es un señor que es muy conservador. Yo no quiero ofender a nadie, pero la historia está ahí la historia de la cristiana está ahí. Y si tú te lees las cartas de San Pablo, pero dices, pero este señor, ¿qué me está contando? ¿Por qué odia... A este, a este tipo de personas, porque odia a las mujeres. Si Jesús decía con lo contrario. Y lo que pasa, y es yo creo un poco lo que refleja, lo vemos tanto, en, sobre todo en la primera película, el tema de que la revolución la inició un chimpancé y en la, en la segunda también. Y los chimpancés están en el estrato más bajo de, de esa sociedad simiesca y lo que difunden los orangutanes. Es contrario a lo que decía el propio César. César no hablaba de que los humanos, tu los simios tuvieran que someter a los humanos. ¿Y qué dicen los orangutanes? Los humanos no valen para nada, son salvajes, hay que someterlos. Entonces, por desgracia, eso es una cosa que pasa en las civilizaciones humanas
0: muchas veces. No tienen alma, dice. ¿no? Oh. <risa> eso dice que Dios creó al, al simio, a su imagen y semejanza, le insufló el alma y al resto de criaturas las puso ahí para, para ellos, como los seres humanos. Sí, Incluso pero... le da un poco la sí. vuelta a todo. Eh, en la primera película, o en la segunda, creo que se ve, cuando se ve afeitándose a Charlton Heston, que le dicen que eso le hace parecer muy primitivo, esa falta de pelo.
2: Sí,
0: hasta... todo con...
2: Pero en el tema este de que el simio está hecho la imagen y semejanza de Dios y todo este rollo, eh, eso lo decía el doctor Zayus, ¿no? Recuerdo. Eh, sí, Pero, sí, la,
0: la religión instituida, ¿no? Como...
2: Exactamente. Pero luego el doctor Zayus, yo creo que ya sabe la verdad de lo que pasa ahí, ¿no? Porque en el último acto de la película, sí. como que yo ya le dice a, a Taylor. Si vas por ahí te vas a encontrar cosas que no quieres ver. Y efectivamente se las encuentra. Es una, claro, no figura,
0: saque... es una figura controvertida sí. la del Dr. Sainz.
2: Sí, o sea, es un tío que, que, bueno, que predica una determinada cosa, pero que luego eh, igual entiende que todo eso no es nada más que pues una metonimia, una metáfora o algo así, ¿no? Porque, joder, claro, no creo que se quede solo en su figura de sacerdote o del líder carismático, no, un líder político, no, de alguna forma, porque también lo era, no. Vemos que tenía sí. voz en esas sí. ¿no? se llaman aurigas, no, los. los El Ágora. El Ágora. Agora, era como sí, un
0: Ágora ¿no? al final.
2: Sí, efectivamente.
0: Sí, eh, es que es como un. La forma en la que lo presentan en estas películas es un poco como como un líder religioso político, casi como un líder. No de una tribu, pero bueno, de casi una tribu. Es el que conserva los manuscritos, el que los, el que los copia, el que los transmite. Y esos manuscritos, en teoría, son la ley. También le plantean mil veces. ¿Cómo oh, vamos a creer en esto que se escribió hace tres mil años? Y mira todo lo que ha pasado en tres mil años. Tal. No, no, no. Esto fue lo que se escribió por el Lawgiver, que es el, el que da la ley, el, el legislador primero. Que no era César, que es un orangután, cuidado. Y, claro. y eso quedó por ahí establecido y vete tú a saber si fue él también el que lo escribió o no.
1: Sí.
0: Claro. Pero eso un
3: poco, yo creo que es una sátira sin decirlo, porque claro, hay ciertas cosas que si se dicen pueden ser muy problemáticas. O sea, lo que yo he dicho de San Pablo para mucha gente puede ser muy problemática, pero yo te cuento la historia esta de los simios y te lo pongo ahí y entonces tú no te das cuenta, pero te estoy criticando a ti y a tu sociedad, porque en realidad lo que hacía Cornelio no es diferente de lo que puede hacer un cura, un rabino, un imán o lo que sea, un sacerdote de lo que sea. De, y esto es porque lo tenemos que aplicar ahora, porque es la palabra de Dios, está escrito, porque tal igual, pero es que hoy en día ya no es relevante. No, no, no. ¿Quién eres tú para dudar de la palabra del Dios que sea? Sí, sí es curioso. Es,
0: es, es interesante que a lo mejor es... Como que una, un grupo de personas tienen ciertos... In, de personas, perdón, de simios, tienen ciertos intereses. Bueno, los simios no sé si se puede decir que son personas en este caso. Vamos a decir simios, da igual. Eso es otro debate ya. Nada, ese grupo Antropo... de simios, pues tienen unos ciertos intereses y como que creen que esa doctrina y todas esas creencias son las que pueden servir para satisfacerlos. Entonces, a lo claro. mejor están transmitiéndolos, como pasa en la historia humana, ¿no? Para... Para que la gente no se salga de los cauces que ellos quieren que siga. Luego hay otra cosa que me parece muy curiosa y es que tienen esta este mandato, ¿no? Del simio no mata simio. Y creo que en las películas solo se presenta en una ocasión que un simio mata a un simio. Porque lo que hace César con Aldo no, no creo que se pueda considerar un asesinato. No lo llega a matar, no, no, Es que no es él el que lo... Es como que lo mata a la comunidad, es eh, pero casi simbólicamente, sin tocarlo. O sea, es una cosa así... Eh, es que casi se mata el... Bueno, es, eh, es un tema digno de análisis. Es un,
2: castigo, es un castigo, no. Es casi como un juicio, porque al final... Eh, Aldo eh, fue el responsable, ¿no? De la muerte del hijo de César, recuerdo, o algo así. Sí, ¿No? Bien,
0: prácticamente fue el, el asesino, sí.
2: El asesino, no sé casi, si os casi. Si casi no, porque se cayó de un árbol o algo así, una el, Un
0: árbol del que él cortó las ramas. O sea.
2: claro, claro, entonces eso ya no fue homicidio, fue con, en, con premeditación ya, el tío sabía y con dolo lo que iba a hacer. O sea que el pueblo le castigó, ahí nace la justicia. Eh, llamemos sí. a la ley del talento al principio, pero.
0: Pues como es como que ellos, ellos lo, lo condenan, gritándole, simio no mata, simio, bla, 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 bla. Lo acorralan y él mismo es el que, como el que acepta la pena de alguna manera y el que la, y el que comete sí. y, bueno, se, se mata a sí mismo. Bueno, no sé si se mata porque no se ve tampoco, pero lo dejan ahí que parece que sí. Y lo que quería decir era que como que, como los simios muestran esa agresividad y se ve que tiene una agresividad enorme... Quizá la situación que luego desarrollan con respecto a los seres humanos, de maltratarlos, de matarlos, de hacer de todo con ellos, es como una válvula de escape para no agredirse entre ellos. Como le pasa a muchas tribus también. Que matarse o pelearse entre diferentes tribus es como una forma de desahogarse, que no es aconsejable, ni la justifico bajo ningún concepto, pero bueno, son las, son las maneras históricas que se han tenido de... Como de equilibrarse, de desahogarse. No, yo me es voy claro a pelear pues... con los de esta tribu y así no me peleo con los de la mía, porque tengo aquí una claro. agresividad dentro que tengo que sacar.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Digamos que desvían todo el odio hacia un enemigo conjunto, ¿no?
3: Hacia el otro.
2: Hacia un otro, sí, que no forma parte de su endogrupo, sino que es un extraño. Sí. A alguien diferente.
0: Claro, y quizá odia. Es como sí. pasa un poco con las nacionalidades, ¿no? Sí, sí. Al final, yo qué sé, pensaba... Es la gente, por ejemplo, el caso de los ingleses o cualquiera. Los ingleses, voy a poner un ejemplo. Están orgullosísimos, soy inglés, soy inglés, soy inglés. Claro, pero te generan una conflictividad con otra nacionalidad, pero luego los ves entre ellos y se llevan fatal entre ellos. Incluso peor que con los de otro país.
2: Un poco como, hmm. como los argentinos. Sí. Que también tienen muchos problemas con el <risa> Están muy alterados. Hombre, hay que ver.
3: El... Sí. siempre une, eso siempre, eh, los griegos antiguamente también se peleaban en, entre ellos las ciudades-estados y tal y cual, pero cuando, y, y, cada, y nadie era griego, ¿eh? yo era de Atenas, tú eres de Esparta y el otro es de donde sea, ahora llegaban los persas y decían todo esto es mío y no, 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 porque esto es el pueblo de Grecia y se unían ahí y no había quien pudiera con ellos. Entonces, el enemigo externo, por desgracia, une mucho.
2: El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Frase de vista sí. en alguien
3: personal. Cierto, <risa> cierto. Bueno,
0: seguimos. A, a ver, las películas por las antiguas yo creo que las comentamos bastante. Juan, bueno, nos falta hay... comentar un poco de lo, los subterráneos, ¿no? No sé si queréis decir un... algo de ellos. En la yo segunda, hay... Beneath of the, Plan Beneath the Planet of the Apes, de Ted Post.
2: Yo creo que hay un elemento en toda la saga del Planeta de los Simios, sobre todo en las dos primeras, pero en general en toda la saga que se, que se nota mucho que son películas que se rodaron durante la Guerra Fría. ¿No? Toda la, la sí. paranoia nuclear y, y. Y ostras, claro, el tema de los subterráneos es muy curioso en ese sentido, porque ellos le rinden pleitesía a un dios que es una bomba nuclear, ¿no?
0: Sí, mira, eso lo tenía por aquí apuntado. Aquí sale sí. nuestro amigo Gorila. Ahí está. Y ahí pongo por ahí, peligro nuclear y carrera armamentística, sí, totalmente. O sea, sí. es en plena... Sí, Llevaba la Guerra Fría pues sobre unos 10 o 12 años y ahí en el en el, en el ojo del huracán. Luego hay también un cambio un poco en, la, en el tipo de películas de ciencia ficción. Porque sí. en los años 50 se hacen películas de ciencia ficción de, lo, de extraterrestres que vienen a la Tierra
2: esto es curioso porque y en los años
0: 60 que... somos los humanos los que nos vamos a otros planetas
2: sí yo creo que el pavor por la segunda guerra mundial por el nazismo incluso antes de la pues eso de la guerra con, de la guerra fría con la urss y tal fue lo que motivó un poco todo el tema de los extraterrestres no o igual me estoy tirando el pisto no, no. Pero...
5: seguro que tiene que, que ver sí sí sí, 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 no. sí. Y luego sí. hay
3: que tener un tema de que la ciencia ficción éramos nosotros en los 70 los que iban al espacio, porque estaba la, el tema de la carrera espacial, los rusos y los americanos por un lado, y la gente pensaba de verdad que, vamos, que, nos, que hoy en día que estamos en el 2022 ya tendríamos colonias en el espacio y tal. Y quién sabe, porque la verdad es que se estaba invirtiendo mucho dinero y se estaba invirtiendo mucha ciencia y luego llegaron los 80 y los 90 y dijeron, no, mandar espacio a alguien, no, pues para eso invertimos el dinero en matarnos a nosotros mismos, que es más divertido. Pero lo cierto es que los 70, la gente pensaba que íbamos a tener colonias en el espacio porque se veía ahí, habíamos puesto hombres en la luna que habíamos creado satélites artificiales que esas cosas que ahora usamos para que yo te mande un mensaje en el móvil los pusieron en los 60 y por cierto eso salió de un autor de, de ciencia ficción el, el que el de 2000 Odisea o sea, el, de, es en el espacio 2001 Odisea del Espacio el escritor de la novela fue el que descubrió la claro, de quiero decirte que todo acompañaba para ...y que los 70, ya con esto concluyo... ...es que fue una época de muchas revoluciones... ...la revolución de los afroamericanos en América... ...la revolución feminista... Eh, ...a mí esto me da mucha pena, la verdad... ...porque sí si es que es verdad que... ...aunque ellos perdieron, nosotros disfrutamos... ...algunas de las cosas que consiguieron... aún perdiendo... ...esos jóvenes... ...que son la generación de mi madre básicamente... ...que ahora son gente bastante mayor creían que iban a cambiar el mundo y estuvieron a punto de cambiar el mundo. Lo que pasa es que el sistema y la gente más mayor de aquella época se lo impidió. Si los mayores le hubieran echado una mano en vez de ponerle la zancadilla, pues ahora viviríamos en un mundo inmensamente mejor, pero no. Y esa mentalidad se traslada al cine también. Y por eso yo creo. Sí, sí totalmente. totalmente
0: Y César cambia el mundo.
2: El mundo, sí. sí
0: efectivamente
2: el mundo en general no, el suyo en particular pero sí.
0: no, ahora voy a decir aquí tres cosas de si, si os acordáis el, el pasa una cosa curiosa otro tema con los virus que andamos a vueltas que en el año 83 se dice en la tercera o cuarta película no me acuerdo de la de, de la eh, pentalogía original que un virus mata a todos los perros y gatos del planeta y entonces, pues, esclavizan a primates superiores y empiezan a,
2: sí, eso es a utilizarlos curioso.
0: para ciertas eh, cosas.
2: Claro, yo creo que ese virus, esto no se explica, no, pero yo pienso que ese virus también ayuda un poco a antropomorfizar a los simios, ¿sí? porque de repente, pues eso, veíamos pues a simios de 10 años atrás a ese momento, pues, yo qué sé. Casi en la línea del planeta de los simios original, ¿no?
0: no sí, que... sí, no tiene nada que ver. Eh, quizás sí influyó un poco. Luego en la, la trilogía última, sí. el virus, si os acordáis, que se llama AP14, no sé qué, o algo así, es un virus que desarrolla un científico que es James Franco, en la primera película. Sí. Eh, Todo chef, eh. Que bueno, le gustan sí. mucho la, <risa> las pastillas y esas cosas, pero bueno, oh, cobrado. Sí. Que aún <risa> vi una serie suya hace poco, de Deuce, que me gustó mucho. Pero bueno. David,
2: David, Está muy acabado la actualidad. ¿eh? No, las
0: crónicas de Wall Street.
2: El tío Nada, ese, pues, de, 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 Bueno, lo sentenciaron ya. Desarrollan
0: ese... Es un virus que ellos... Que él cree que va, puede curar el cáncer. O sea, el cáncer no, perdón, el Alzheimer. Sí. Y entonces empieza a inyectarlo en diferentes primates, ¿no? Y se ve como sus capacidades cognitivas aumentan enormemente. Y dice que el único efecto secundario es que se le ponen las pupilas de color verde. Y, pero claro, se desarrollan de una manera descomunal, o sea, les afecta muchísimo, pero les afecta para, para bien, bueno, para bien o no, a lo mejor no está bien que se desarrollen así, pero que sus capacidades cognitivas e intelectuales aumentan enormemente, pero cada día, y se transmite de, de generación en generación. En cambio, ese virus a los seres humanos los machaca, y se empieza a transmitir por todo el mundo, y entonces tienes unos chimpancés, gorilas y orangutanes fortalecidos por el virus porque les viene muy bien, y a unos seres humanos que, aparte de los problemas que tienen y de tener que enfrentarse contra esos simios que se rebelan, por las razones de las antiguas películas también, pues eh, están también muriéndose por el virus. Y hay un momento en la película que se dice... Nos vamos a morir todos, bien sea por el virus o peleando. Y dices tú, bueno, pues ya me apago la tele, ya no veo la película.
2: En bueno, esa película también hay un guiño a la primera película del planeta de los simios, en una escena ¿no? que dicen que se lanzó una nave espacial eh, que iba a Marte o algo así, que se perdió, ¿no? y que supuestamente era la nave en la que iba Taylor. Pero bueno, yo supongo que ya esto será dentro de otra línea temporal, aunque eh, la guerra del planeta de los simios. El sitio donde se asientan César y los demás es muy parecido al sitio donde, donde se estrella Taylor en el, en el futuro, ¿no? Con...
0: Sí, es que realmente lo, todo lo que pasa con Taylor está rodado en, en una zona de California, no me acuerdo ahora bien dónde, estuve viendo el otro día un vídeo y la las últimas películas del planeta de los simios están rodadas creo que también en California, en la zona de San Francisco y demás, sí. no.
5: que nieva,
3: que nieva que hay guiños por ejemplo yo me acuerdo en la última de las nuevas a la niña esto no es un spoiler porque es un detalle sin importancia a, a la niña que se encuentran vale le, al final le ponen un nombre y el nombre es, es Nova y, y claro Hostia. sí, oh.
5: <risa> sí y,
0: el, y el hijo el hijo de César se llama vale, Cornelius, Cornelius también sí vale. y también ¿Y muere cierto?
2: Sí, que por cierto, hablando de Nova, yo creo que a mí me sobra un poco ese personaje en, en las dos primeras películas. Entiendo que, tenía que tener un, tenían que tener un lío los protagonistas y tal, un lío un amoroso, pseudoamoroso, pero no sé.
0: Pues yo voy a soltar, eso... yo voy a soltar una bomba que es un spoiler pero tengo que soltar.
2: Sí.
0: No es de las películas, es de la novela. En la novela Nova se queda embarazada.
2: ¡Hostia! ¿De de la,
0: del visitante.
3: Ah.
2: Y,
0: y no digo
3: más no eso es quien haya visto las películas por lo menos la clase, las clásicas sabe sabe lo que pasa porque a lo mejor pasa lo mismo con ha pasado lo mismo con los
1: simios, quién sabe ¿Sí?
2: incitemos vale. a la gente a... Sí, sí, hay, que, saca,
0: hay que crear la tensión. Sí. Bueno, pues si queréis pasamos ya a... Bueno,
5: antes nada, ah, hay, yo hay, que... otro, hay
0: otro guiño. Ahora, sí. ahora te dejo un segundo. Sí. Eh, los, los subterráneos estos, o como se llamen, eh, si te hmm. fijas son los del Alfa y el Omega, ¿no? Y están obsesionados con la lucha, con la guerra, con las armas, con las bombas, con tal. Pues en la última película de la trilogía... Si te fijas, el saludo que... Todos los símbolos que tienen esta colonia de militares, que son unos locos masa que masacran a los simios como... Bah, les hacen de todo, pues tienen siempre eso esas dos letras, el alfa y el omega. Ostras. Tienen por todas partes. O sea, que son un poco como ellos, como esa resistencia que queda, que son tan sanguinarios y tan bestias y tan salvajes que al final eh, esa... Esas características hacen que ellos mismos se acaben con ellos.
2: Eh, además, bueno, en la última película hay un guiño muy interesante a Apocalypse Now. También hay alguna escena bastante calcada con, con el factor Goody este, Harrelson, ¿no? que casi es eh, el equivalente sí, al con el Kurt. Y vemos como ya los humanos eh, tienen problemas con el habla y estas cosas, ¿no? que es algo que se desarrollará. Por el mismo. Exactamente, en la película original. Y bueno, decir que también, además de todas las pelis que hemos dicho, por, para que quede constancia aquí, por si alguien quiere investigar, hay una serie de televisión que duró solo una temporada, también con el magnífico Cornelius interpretado por Martin McDonald, ¿cómo era? El, el sí, actorista.
0: lo tengo apuntado por aquí. Eh, a ¿No? ver, no sé qué, McDowell o una cosa así. no sí.
2: me acuerdo. Y una serie no, no, de animación. McDowell, o algo así.
0: Sí, vi yo sí. algún capítulo y yo... Claro, sí. Pero le da un vuelco diferente, es un poco diferente la serie.
2: Es un grupo, hay una chica, recuerdo. Y bueno, a ver, es, es simpática, ¿no? Es, es bastante antigua, pero bueno, es una curiosidad que dejo caer por si a alguien le interesa eso, ponerse a hacer arqueología, arqueología siniesca.
0: Y luego, o sea, yo la serie de dibujos vi unos capítulos, es del 75, creo, la otra creo que es del 74 o del 73, por ahí, y realmente sí que sigue un poco la línea con esas ciudades subterráneas y con toda la historia esta, luego sí que es cierto que es un grupo de varias personas, pero ahí el Dr. Seyu sí que es completamente diferente, e incluso se enfrenta constantemente a los gorilas, los gorilas son como en las cinco películas primeras, unos descerebrados que solo quieren violencia, violencia y violencia, aunque en la novela no son así, son bastante más inteligentes, pero aquí Seyus le dice, oye, vamos a dejar que investiguen, a ver qué pasa. Y si los humanos son peligrosos, pues los matamos, pero si no, pues está bien que investiguen. Y luego la civilización mucho más avanzada que en, la, que en las películas. También entiendo que en los dibujos es más fácil, porque al final dibujar es difícil, dificilísimo, pero es más fácil dibujar, que, que tener una super civilización con efectos especiales en, los año, en el año 68 que no sé qué efectos especiales tendrías, poco, poco, goma de borrar y poco más.
2: Y bueno, sobre los efectos especiales es algo que no hemos comentado pero a partir de la segunda secuela les cortaron el presupuesto y si vemos en, pues eso en el sitio este donde se reunían, en ese pequeño parlamento, ¿no? Eh, la, por la parte de atrás vemos que los simios tienen una máscara pues un poco feucha, ¿no? Y eso era porque Sí, sí, pasado. se nota mucho. Sí. Eh, y bueno, no, es, es un dato curioso. Luego, pues eso, en la tercera película pues ya cambiaron un poco el rollo, ¿no? Hicieron ya más comedieta y tal, y no tuvieron que gastar tanta pasta en efectos especiales. Pero bueno, mmm, dato que dejo ahí para quien lo coja.
0: Y ya pasando ya casi, bueno, treinta y cuantos, treinta años, y un años más adelante, no, treinta y uno no, veintiocho años después tenemos una adaptación que hace Tim Burton de la novela de Pierre Boulet que es Planet of the Apes, El planeta de los simios en la que yo puse aquí que tiene a Matt Damon, pero no es Matt Damon, es otro actor. Creo que es Mark, Mark, Mark Wahlberg o algo así. Mark, Mark, Mark sí.
2: Wahlberg.
0: Siempre me los confundo.
1: <risa> el...
2: eh, Solo ocurrido. Pero ese eh. es
0: el protagonista y esta película está muy bien, pero bueno, tiene sus muy diferencias.
2: Criticada,
4: eh, cierto, muy criticada. Sí.
0: A ver, Phantom, tú que eres el, el, el especialista en Tim Burton, ¿qué, qué destacas de esta película? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que menos? <risa>
5: ¿qué hombre,
0: elementos personalmente... crees que son más de Barton en algún momento de la película? esta fue la película que a mí me hizo volverme loco con el planeta de los simios de realmente no de que lo... me encantó, o sea me marcó muchísimo
4: ¿pero en qué sentido te hizo volverte no, loco? Que no, volverme loco no interesarme mucho, los que, los que cine, me gustó o sea... mucho pues no, no lo veis como una contar, buena
3: película, pero... sí. está tocado qué ¿qué? Eh, digo, que no ves cómo está el pobre tocado que se quedó, se hizo hasta filósofo.
0: Sí, por eso, por los simios. <risa> Tiene su influencia, la verdad. No, fue una película que la vi con 6 o 7 años, en VHS me acuerdo que la habíamos alquilado, y me, me encantó, o sea, empecé a pensar un montón en... La, en pues realmente, porque Mira, los humanos no sé pasa por con lo que éramos, porque estábamos aquí, ¿por qué no los simios, sí. ¿Qué es lo que nos diferenciaba, y un montón a darle vueltas a todas esas cosas. Un chaval de seis años volviéndose loco con eso, bueno, en fin.
4: Mira, es una película muy criticada, pero yo no sé qué pasa, que la he visto en VHS, en casa de mis tíos, la tiene mi primo, la tengo yo, o sea, la tiene todo el mundo esta película, es increíble, ¿Eh? Ah, está, guapa. Sí, está muy bien, la verdad cambia, por ejemplo,
0: si os acordáis, el chimpancé fundador es un chimpancé normal y no se sí. llama César, se sí. llama Seimus, pero creo que Seimus eso. de alguna manera debe significar simio o algo así, me parece que tiene un origen en, en simio o en alguna cosa de eso, o es la, una derivación del nombre latino para simio o algo tiene que ver.
4: A mí me parece una pasada los trajes en esta película. No sé si os sí. percataste. Sí. ¿Y estos, sí, sí. estos
0: trajes que sí. llevan son trajes o son efectos especiales?
2: Fue. No, es todo maquillaje. Todo, ¿Todo maquillaje, maquillaje sí. de
0: verdad. yo
2: sí. pues, pues, Se tiraban horas antes de que rodar las Ya les podían pagar bien.
0: Pues, pues, eh, eh, yo, pe pues yo pensé que estaban hechos ordenadores. ¿eh?
2: No... Sí. Eh. Tiene cosas de ordenador, evidentemente, la película. Ah, pero... No,
0: pero digo los, los atuendos, las caras y todo esto.
2: Pues no, 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 no. Yo
0: que estaban hechos con con ordenador. Pues, joder, es una animalada, ¿eh?
2: Trabajazo. Espectacular. Uf, claro. Pero es que esta
3: película es del... No me acuerdo yo, del 2001 o del 2002, ¿no?
0: 2001, sí.
2: Sí, no
3: sé. La época no era como ahora que tú dices, el traje de Iron Man no hace falta que se lo ponga, que se ponga un traje de puntitos y ya se lo ponemos por el ordenador. En aquella época no había esa tecnología, el traje de, de la armadura te lo tenías que poner, es ¿eh? que pasa un poco también como en el Señor de los Anillos, que sí, que luego ellos te cogen y te rodean a 10 tíos y te lo multiplican con el ordenador y te ponen ahí 2.000 Sí, pero 20 tíos vestidos con armadura necesitas porque si no, en aquella época no podías duplicar tu eh, lo que... Es, no, no quedaba real. Decías tú, eso no parece en armadura. Entonces, necesitabas vestirlo, claro.
0: Phantom, ¿qué, ¿qué es lo que ves tú por ahí que es más de Barton? A ver, ¿alguna escena, algún elemento? Alguna Los, cosa escen
4: Los escenarios, claramente, no voy a decir que se parecen a Sleepy Hollow, pero son bastante góticos también. No no sé si tenéis sí, la misma no, don, sí, pero... La, la y, nave
0: donde caía una ciénaga también, ¿no?
4: Sí, 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 ¿Y sí.
0: ¿No ves una diferencia fundamental entre lo que pasa en la primera del 68 y en esta? A ver. El entorno, el entorno, digo.
4: Sí, la verdad es que está muy cuidado. Y el tema del maquillaje, uff, es una barbaridad. También hay otra cosa, el conocimiento de vida sobre... Sobre los simios. No sé si entender lo que quiero decir ahí con eso. el El conocimiento sobre el modo de vida que tienen los simios. No, yo los veo así bastante frustrados, sobre todo al Seimus ese, al malo. No, pero es, el Seymour
0: no es el malo, el Seymour es el chimpancé que, que, que Welber trae en la, en la nave.
4: Ah, vale. El malo este, no ma, no, bueno, el malo. El, el malo que ese sí que tiene cara de, de anciano.
0: Hombre. Sí, pero... O sea. Ah, ese es el Seus, puede ser. Que ese no, ¿Quién me había dicho? ¿Dónde fue Daniel, que era un gesto. Sí, un sí. gesto.
2: Sí. sí, sí, sí. Y de hecho dice lo de yo les maldigo, yo les maldigo. Sí, repite la frase.
0: Ese sería, pues, eso, el, el orangután que manda y todo este tema. Y luego tendríamos el chimpancé este que está loco perdido. Que, bueno, al final no está tan loco.
4: A ver, yo creo que lo que le afecta a la película es que sea un remake de la primera película. Personalmente, si tuviese si fuera una película que no tuviera otra historia paralela, pues posiblemente hubiera tenido mejor nota en el cine. Pero eh, la gente iba con la vale. idea y claro. Encontraron
2: con eso. Todas, ¿no? todas formas, yo la veo también como una historia paralela, ¿no? Porque no tiene. O sea, es una película más de aventuras, ¿no? No es tanto. Un, no sé, una. Ah, por, por cierto, el,
0: el final de esta película uh, el final es, es, trágico, es, es igual que el final de la novela. Ostras. La novela acaba. Yo, yo cuando la un vi, gorila. Yo no el, el, la última Las últimas palabras de la novela son: un gorila. Punto. Se acabó la novela.
4: De hecho, ¿dónde aterriza la, la nave en la película al final? En Nueva ¿En York, con, no, en el Congreso, creo. Wall
0: Street o en el Congreso, no sé. ¿Eh?
3: Yo creo que recordar que, que aterrizaba en la calaza blanca que
4: sí. pasaba que sí, cierto, de, cierto. De, pasaba la apuntan de, allí con armas allí. Policías monos simios. <ríe> Policías.
1: Y, pero bueno, este creo que
0: viaja el solo, ¿no? Al principio y luego al volver. Al volver, no solo. El sol. Pero al ir, iba con un chimpancés, ¿no? Con... ¿no? No, no, no.
4: El chimpancés había perdido una tormenta.
0: Ah, si no cierto. Equivoco. Iba en una nave... Sí, sí, sí. sí. Iba en sí. una lanzadera. Una nave muy rara, por cierto. Una tormenta eléctrica en el espacio, una cosa así rara. Que sí, al final no era como un... el... Que generaba no, no. como un agujero en el espacio-tiempo, sí. una cosa sí, así. Sí, sí,
4: exactamente es eso. Sí.
1: Y a ver, ¿qué más podemos...? Bueno, ahí, ahí yo le veo a esta película un defecto,
0: solo un defecto. Que es que los humanos en esta película, los que están cautivos en el planeta en el que están, hablan. Y eso, claro, vale que tú te inspiras en la novela a tu manera. Que haces un remake de las películas originales a tu manera y tienes total libertad. Pero a lo largo del tiempo me di cuenta de esto y dije, a ver, los humanos, si quieres hacer el planeta a los simios, los que pierden esas capacidades yo creo que no pueden hablar. Ah. Si quieres ser fiel a lo original. Pero bueno, aún así la película a mí me parece que está muy bien. A mí me gustó.
1: Hay una escena fa famosa que se eliminó, que Tim Burton... Se cortó, se cortó ser muy bizarra, yo no la he visto pero
3: en la que el personaje de Mark Wolbert, el humano se, eh, se acuesta con el de Elena Bonham Carter que da una simia y los productores les dijeron, mira te permitimos todo lo que tú quieras pero esto no porque incitas a las dos
4: zoofilia
0: <risa> ese comentario tenía que pues... ser de Phantom,
4: no tuyo Sí, la ¿Eh? verdad es que sí. no te pega a ti decirlo Sí.
2: <risa> eh... Pueden hacer chistes, muchos chistes al respecto, ¿no? Sí, Con sí. el personaje este de Lena Boján. Sí, sí. De hecho, se meter un pico en algún momento, ¿no? Sí, un pico, pero...
0: Sí, en las antiguas, que...
3: constantemente. Era, a ver, no iba a ser que fuera porno ni nada de eso, evidentemente, pero que se veía que tenían una relación sexual, como son las relaciones sexuales en el cine, vamos. Y entonces, claro, decían, uy, esto no lo podemos aquí... el el... para todos los públicos no podemos poner esto
2: <risa> hostia, hubiera sido un clásico de, de, de culto, ¿no? el sí. cine pizarro
0: sí, sí, totalmente, sería la primera vez en la historia o... bueno, seguramente que no y nada, de esta pues poco eso, entornos súper oscuros a mí me recuerda incluso a esta a una de las películas de Predator el entorno. Y el, y el entorno así de cacería en un planeta... Predador. Sí, en otro planeta diferente, súper oscuro, en el que sale el Yakuza este con la katana. Ah,
2: Predators. Sí, la sí
0: eso. Mm. Pues, el,
2: no digo el tipo de
0: película, pero el entorno de cacería de los predadores que están persiguiendo a los humanos, cómo se escapan como, como almas que lleva el diablo... Y el planeta, esa oscuridad que tiene, y esos entornos tan lúgubres, tan oscuros, me recuerda bastante. Aunque la otra es posterior, la de... no sé si era del 2009 o por ahí. Y en eso sí que es bastante parecido. Luego también me recuerda, pues, como dije al principio, al, a la máquina del tiempo, a las películas que vi, que creo que hay tres o cuatro, una del... quizá la mejor la del 60 o del 58, Luego hay otra en el setenta y tantos y luego hay una en el dos mil y algo que es del nieto de Wells o del sobrino nieto o algo así. Sí, sí. Y cuando los Molochs salen de de sus madrigueras, por así decirlo, se ve cómo van a cazar a los Eloy o Eloín o como se llamen y se ve cómo están corriendo todos. Y también recuerda un poco a a eso. Incluso los, los, los propios Eloi estos... Se parecen mucho a los humanos que presentan en el planeta de los simios, en todas las películas. Bueno, menos en las últimas. Porque en las últimas se ve el deterioro, no, no el momento en el que llegan a, a ser lo que son. Y están pues, medio desnudos, humanos primitivos, corriendo como locos, que no saben hablar
1: y cosas así. O saben hablar mal o lo que sea. Me recuerda un montón a mí. Sí, sí, totalmente. Son en ambas, en las pelis
3: originales y en la máquina del tiempo, los, igual que los Eloys eran ganados, aquí los humanos son ganados. Y en esta de Tim Burton, aunque los humanos hablen, son ganados inteligentes, pero básicamente un poco no dejan de ser eso.
0: Y bueno, ya si queréis, si no queréis comentar nada más de esta...
4: No, yo simplemente quería decir que igual Tim Burton no tuvo la rienda suelta que igual merecía. Quiero decir que estaba ajustado a un guión y no pudo expresar su universo como tienen otras películas, ¿no? Tipo Sleepy Hollow, Batman, etc. Es que...
5: Es eh, el yo problema está... que veo yo aquí.
0: Yo no sé si fuiste tú también que me lo dijo, que esta película, si no te dicen que es de Tim Burton, no te das cuenta. Sí, sí, sí. No le deja esa impronta. O sea, le da cierta oscuridad a la música un poco suya, pero... Es una película muy diferente en su universo, no tiene nada que ver con las demás.
4: Sí, es un blockbuster, en... sí, tal cual. Yo creo que es eso, pero que bueno, tiene las manos atadas y el guión es ese, el que tiene que, que seguir y punto. Pero...
2: De todas formas ya no quedan blockbusters como estos. O sea, todos de otra manera, no. Es un bien escaso que hay que revalorar como se debe. Está bastante guay en general. Es pues el desastre que muchas personas decían en su día, que decían que esto era un bodrio, que era aburridísimo. está. A ver, está
5: a ver guapo, es,
0: todo, sí. es todo menos aburrida. Puedes criticar lo que le critiqué yo, por ejemplo.
5: Mm.
0: Lo de que no hablan y tal y cual. Pero que sea aburrida, de aburrida no tiene nada. Es, vale. es, es, es ¿cómo se dice? Vertiginosa la película, es movimiento
3: constante. Sí. Sí. Yo lo que pasa es que creo un poco que lo, como él triunfó muchísimo con, con las dos de Batman, que bueno, lo, lo, el fenómeno que se ha llamado la Batmanía empezó con él, porque antes eran cuatro frikis que le leíamos TVO y poco más, pero la Batmanía pues empezó un poco con, con él y entonces... Creo que le intentó con Superman que esa película, hay un hay un documental y todo, que le salió muy mal porque no, no le dejaron hacer lo que quería, pero yo creo que los estudios tenían oh. la idea de que este es el tío que relanza franquicias. Y como lo de Superman no salió bien, pues dijeron, pues ¿qué otra cosa le podemos dar? Pues dale los simios. Pero claro, sí. si no le dejas hacer eh. su trabajo, al final...
2: ¿Era, ese Superman era el de Nicolas Cage, ¿no? Sí. Que va a estar protagonizado por Nicolas Cage con Melena. Joder, sí. ¿menuda obra maestra hubiéramos tenido? Solo por ver a Nicolas Cage enfundado en el traje de Superman de Kalel ya hubiera dado más sí. vida.
0: Sí, sí, molaría, molaría.
2: Sí. Sí. Pero, Nicolas Cage.
0: Y bueno, pasamos ya a las, a las tres siguientes, aunque ya creo que las comentamos bastante. Y tenemos aquí. Como dijimos, una del 2011, Rise of the Planet of the Apes, que sería como el el comienzo o el levantamiento o algo así del Planeta de los Simios, que es de Rupert Wyatt Luego en el 14 tenemos la continuación, que sería Dawn of the Planet of the Apes, que sería como el amanecer no del Planeta de los Simios, que es de Mad Reeves Y en el 17 ya tenemos War for the Planet of the Apes, que sería de Mad Reeves también. Guerra por el Planeta de los Simios, que recuerda mucho al título del 73, no Battle for the Planet of the Apes, Batalla por el Planeta de los simios, que al fin y al cabo viene a ser una película que trata casi sobre lo mismo, pero desde otra perspectiva, como comenté antes. Aunque esta, la quinta de las antiguas, también es más centrada en César y en lo que él piensa y siente que las demás, aunque no llega al, al nivel de, de la tercera, de la nueva trilogía, que es... A mí es que hasta un momento me daba muchísima pena al, al, al pobre César, porque estaba frustrado, que no le salía nada de lo que quería, que se fiaba de personas que le traicionaban, se fiaba de simios que le traicionaban, matan a su hijo, ve todo el sufrimiento, toda la tortura, todos los desastres, ve a dónde va a llegar todo y está hecho polvo psicológicamente. Ya en la segunda se le ve, en la primera no tanto, pero en la segunda de las películas ya se le ve cómo empieza en ese declive emocional y en la tercera es que está destrozado.
2: Sí. Sí, sí. Es curiosa la relación que tiene con el personaje de Jess Franco al, al principio. Un ¿no? poco sí. parece la, la relación del chimpancé que se perdía en la tormenta esa de la película del 2001 con, que tenía con Mark Wahlberg? Pero bueno, mucho mejor desarrollada, claro. no Al fin y al cabo esto es un drama, ¿no? Durante gran parte de la película eh, se puede considerar que esto más que una aventura hacia el uso es una película bastante dramática.
0: Y esto, claro, ¿qué puedes decir? ¿Esta película va sobre los simios o va sobre César?
2: Eh, yo, yo creo que va sobre César, al final. Sobre la sí. relación de César con la humanidad sí. y con las personas que le rodeaban y y cómo se integró en un grupo y, y no sé me parece mucho más real más humana desde el punto de vista psicológico M más psicológica no que, que las otras que sí que tenían un mensaje político muy muy marcado no o sí. y más, más humana en ese sentido sí incluso Habría tiene
0: tiene ciertos comentarios de César que dice, le dicen, tienes que poner fin a la guerra y él, ¿Y ¿yo qué voy a hacer? Y como que se resiente de, ¿qué fin voy a poner yo? Sí. Ahora ya no hay fin ninguno, ya no hay fin que valga, ahora lo, no queda otra que, que luchar porque no van a atender a razones, porque son así de estúpidos. Claro. Lo que hay que hacer es tragar y, y a ver, a ver qué pasa.
3: Hombre, hay, hay, hay detalles. Sí se ve, por ejemplo, en la, en la tercera, cómo tratan los humanos a, a los simios que tienen ahí encerrados en la base esa. Se ve un poco paralelismos con la discriminación y cosas así. Pero claro, también supongo yo que esto es un poco que la época es diferente. Hay que tener en cuenta también, yo creo, mmm, que... En los 70 hubo un fenómeno del planeta de los simios, yo de hecho, no, no lo sé, pero yo creo que ellos no pensaban hacer cinco películas, sino que fue que el público lo demandó y por eso luego salieron las series y los cómics y un montón de cosas más, porque hubo hubo una simiomanía, como lo quieras decir, y el tema era también porque yo creo que, que es que los, las trabajadoras, los trabajadores, la gente de a pie se veía como los simios, no se identificaba con los humanos. Eh, los humanos eran los otros, eran, llama los empresarios, llama los gobernantes o lo que sea, y la gente de a pie se veía como los simios. Entonces yo creo que eso hoy en día es más difícil de trasladar, porque ya la gente no ve, no sé cómo explicarlo de forma correcta, no hay esa conciencia de clase y,
0: y tampoco se toma el cine quizá tan en serio como antes, quitando a cuatro o cinco locos como nosotros. Yo creo que la gente ahora no se toma el cine tan en serio como antes. No. no. Ah, quizá porque está mucho más sobrecargada, de muchísima, hay muchísima claro. demanda, o sea, perdón, muchísima oferta, un montón de, de contenido. Y al final tenemos esa idea del cine es para pasar el rato, ¿no? No hay que pensar en lo que te dice la película. Y a veces, o sea, no es obligatorio, pero realmente las, la calidad, las películas, sí, pues, sí, sí. al menos eh, la idea original de las películas no era solo pasar el rato, tenían bastante más detrás. Y creo que a eso ver, lo estamos eh, perdiendo de manera... Claro. Ver, eh,
2: es que el cine lo llama, es arte, es el séptimo arte, ¿no? Al final, ¿qué, ¿cuál es el propósito del arte? Arte siempre te cuenta algo, o sea, pasa que claro, joder, yo el otro día hablaba con un colega sobre la serie esta de, de, de Obi-Wan, y decía, no, es que Obi-Wan es un producto, y tal, y claro, tú esperas que te entretengan sin rayarte mucho la cabeza, ¿no? Y es en plan, pero a veces mola que te rayen la cabeza, es decir, tú cuando te sientas eh, y tienes delante de una película, vas a una sala de cine, joder, yo no sé vosotros, pero yo, a mí me gusta que me sorprendan, a mí me gusta que me, me subvierta las expectativas, que me hagan pensar un rato, que me dejen rayado, que cuando vuelva a casa y me ponga a dormir en la cama, pues esté pensando en las paranoias que me transmitió esa película y tal. Y joder, hoy en día tengo la sensación de que la gente, o mucha gente, ve películas y inmediatamente se les olvida, ¿no? Porque hay mucha, 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 mucho contenido. Y antes, yo que sé, antes de Netflix y todo esto, más o menos, era, era hasta, te podías mantener el día, al día con los estrenos y tal, con la gente cinéfila. Ahora, hay tantas cosas que uno ve de una parte, otro ve de otra parte, al final... No sé, no hay como esa liturgia, ¿no? Se ha perdido un poco esa liturgia de, del cinéfilo, aunque sí. a veces, eh, pues eso, tuviera sus cosas malas, pero bueno, sí. a veces
3: es, que es, menos. es verdad, yo me acuerdo que mi tío me contaba, cuando eran niños... Eh, ellos, que, que ellos se escondían en el baño del cine para volver, a, para ver otra sesión gratis, ¿no? Claro que tenía que en aquellas épocas, hoy en día no lo podrías hacer quizás. Y yo le decía, ¿y qué película veías? Y me decía siempre, pues la misma. Y digo, ¿cómo que la misma? eso Eso no tiene sentido. Y dice, no, porque si la película es buena, cuando la vuelves a ver, ves cosas que no que no veías antes, entonces claro, cuando él me lo contaba yo era muy niño y no le echaba cuenta, pero después con películas que me he gustado mucho, lo he hecho y, y es verdad, si es una película buena una segunda lectura te saca cosas que no habías visto la primera vez
0: Pues a, a mí eso me pasa con In the Mouth of Madness, en la boca del miedo de Carpenter, cuando hicimos el podcast de el Terror en los 90, esa misma semana la vi tres veces ya la había visto antes una vez. Cada vez locura, que la veía, veía algo diferente. Una locura como el título. Y la vi hace una o dos semanas, por quinta o sexta vez, y todavía vi, le di otra interpretación diferente. Y estoy seguro de que la volveré a ver, porque me, me encanta, y le daré otra lectura diferente otra vez. Y eso quizás sea lo bueno. Es como, nos decía un profesor, de creo que era de metafísica, allá en segundo de carrera, nos decía que eso de decir que yo ya leí a Platón o yo ya leí a Aristóteles es una soplapollez. Sí. Que los filósofos de verdad están leyendo a Platón y Aristóteles hasta que se mueren. Y cada vez que lo leen hacen una anotación nueva. Es un poco lo que te, lo, la idea que decía Daniel, de que la película buena siempre te va a aportar algo diferente.
5: Totalmente.
2: Totalmente.
0: Y también os digo, yo creo que estas películas del Planeta de los Simios, quizá quitando la de Barton, mm. si no las ves con unas ciertas perspectivas de querer sacar algo de ellas, no se te van a hacer demasiado amenas, creo yo. ¿eh?
2: A ver, yo qué sé, el efecto sorpresa se perdió un poco después de la primera. Claro. Aunque bueno, no sé. Eh... El problema es la gente Por...
4: que ve la película sabiendo lo que va a ver, ¿sabes? Ese es el problema. O sea, si tú la primera película no lo hubieras visto, yo por desgracia, sabes, ya sabía el final antes de, de ver la primera película y claro, no me chocó tanto, pero imagínate. Yo no, me
0: imagino esto en el cine, la primera de las películas de 68, que tuvo que ser una, una barbaridad. Sí. Es que el final verdad, con Charlton no, Heston no. es que es apoteósico, o sea.
2: Pues yo creo que todos los finales de de la saga del planeta de los simios son bastante fastidiados, eh. Y me, sí. con finales de ese estilo, o sea, me cuesta creer que hicieran tantas películas. Porque las nuevas tampoco son tan... A ver, son pesimistas, pero no son tan, tan pesimistas respecto al final, siempre dejan un halo de esperanza, ¿no? Pero recuerdo el final del regreso al planeta de los simios, la segunda, y hay esperanza ninguna, o sea, no se podía oh, no. ser más, más categórico, bueno, ¿no? Queda
0: la esperanza de que... No, pero tampoco se sabe lo que pasa con la nave. No, no queda esperanza de ninguna. Incluso creo que los propios humanos, Charlotte gesto o el otro, creo que son los que al final se deciden por detonar la, la bomba. Que dicen, no, no, a esto no hay manera de limpiarlo. Boom. Hostia,
2: Uf. a ver, es que... A ver, territorio spoiler, porque esto me causó un trauma cuando era pequeño. O sea, spoiler, spoiler, aviso, si no tal, le dais cinco minutos hacia adelante. Pero hostia, el momento en el que matan al protagonista a tiros y luego matan al protagonista de... De la primera película, el protagonista de la primera película es el que activa precisamente la cosa para destruir el mundo. Es en plan, o sea, yo lo vi cuando era un niño y dije, ¿qué coño es esto? O sea, es que es una Es un infante. Yo, además, me cojones porque estaba jugando un juego de la Game Boy que era precisamente sobre... Estaba basado en Regreso al planeta de los simios y claro, el final era diferente. Yo cuando vi el de la peli dije, hostia, esto no es lo que yo había... lo que yo sabía y tal, lo que yo había jugado. Qué terrible. Y la tercera la a tres cuartos de lo mismo, o sea, la tercera a matar a un bebé, o sea, es que es horrible, o sea, es una jodienda. Sí, sí, Madre
3: es, es completamente sí. horrible. Sí.
2: sí, sí, hostia.
3: Pero bueno, en la quinta creo que era, que es la, bueno, la última de las antiguas, te plantean, porque claro, tú ya en el fondo sabes, si has visto las dos primeras, spoiler, cómo acaba eso con el fin de la Tierra. Te ves ahí, creo que era uno de los gorilas que le dije... De los gorilas, no, de los rangutanes, que le dije yo de broma a Rubén. Mira, ese serías tú en esa sociedad. Le dices, bueno, el tiempo... O sea, que podría haberse creado un...
0: Virgil, ah, Bir, ¿no? Sí.
3: Sí, ese. Se podría haber creado un futuro alternativo, que no necesariamente tiene que acabar todo como... Que eso, bueno, tampoco yo soy teórico del tema, no puedo decir, pero sí que por cosas que he leído existe esa posibilidad de que todo no, no acabe con el final de la Tierra. Pero bueno, quizás sea esa la única que acabe medio no mal.
2: Sí, pero la quinta, dices, la de Battle of the Planet of the Age, ¿no? La de... La conquista, creo que se llama aquí la conquista del planeta de los simios. ¿No hablabas de esa? Sí, sí. Sí, la, bueno, conquista, a ver, la
0: Conquista es la anterior. Claro, bueno,
2: a la, claro, aquí la llamaron... Creo la que es la anterior.
0: De... La tengo por sí, aquí apuntada.
2: Aquí lo que pasa es que en España hubo un rollo con los nombres y la anterior sí, se llamó sí. la rebelión, la rebelión de los Simios, a pesar de que se llamara Conquest of the Planet of sí. the Apes. Sí. Y la última, sí. que es Battle of the Planet of the Apes, la llamaron aquí La Conquista del Planet of the Apes. Se le fue la olla con los, no, con, con los títulos de las pelis, pero bueno, como, como, en la línea de siempre, ¿no? Pero yo recuerdo sí, que la, la escena... Exactamente. La escena final de esa película es una estatua de César y se ve que bronta darle una lágrima, ¿no? Porque cierto, digo que cierto.
0: Sí. Con el significado claro, decir, que tiene también. No es que sea
2: ya. un final... Claro,
0: sí. Tiene mucho significado eso, que sangren o que lloren las estatuas. Tiene un significado muy profundo siempre.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, no sé si es un final tan pesimista, tan pesimista, no. Es un final casi de, de tristeza, ¿no? Por lo que, porque ya sabemos lo que va a ocurrir al final. Y, pero bueno, yo creo que nos lanza el mensaje de, bueno, intentad hacer el, del mundo un lugar mejor, ¿no? No comentáis nuestros errores o algo así. Porque, claro, en ese momento César ya estaba elevado a la categoría de mito, ¿no? Ya estaban contando su historia. De hecho, toda la película es como... Ese es un... No sé qué clase de simio era, pero era eso, como el doctor Zayus estaba contándole ahí Sí, las... un orangután. Un orangután, contándole ahí a los niños la, la historia de César y tal. Como si fuera
0: un bardo, ¿no? Un poeta. Un...
2: Sí, sí, un... exactamente, exactamente. Claro, ya hablan del mito, de lo que ya pasó y tal. Bueno, a ver, es interesante, ¿no? Es una saga bastante redonda. Tiene sus cositas y tal, pero bueno... Eh, yo creo que cierra bien el círculo que propone. Para Daniel
0: no, pues... le falta, le falta una película.
2: Sí. Mm.
5: No
3: porque tengan que ser dos trilogías y tal, pero ya para, digamos, redondear, porque la quinta se acaba con, digamos, eh, Este César y un poco su legado. Pero me falta una en la que vemos cómo se pasa de haberlo montado, porque yo lo veo un poco muy de estilo marxista, cómo han pasado los chimpancés, que son los que re en realidad han liberado a los otros simios, de ser, pues eso, los héroes o lo que quieras decir, a ser la casta más baja de la sociedad simiesca. Entonces a mí me falta una película. Que me cuenten cómo pasan los orangutanes de ser el tío que te susurra al oído buenas ideas a ser el tío que te dice, no, esta es la verdad revelada. A mí me hubiera gustado, yo la habría visto.
0: Un poco mm. de guerra civil por ahí. Mm, mm. sí, sí. Quizás los chimpancés pasen a la casta más baja porque son los más pacíficos.
1: Puede ser, sí.
0: Los que dan más el brazo a torcer, porque si te fijas César, aunque cuando tenga que ser violento lo sea... Y aunque sea agresivo en ciertos momentos y tal, dentro de la, bueno, los, los orangutanes agresivos no son, pero son encabronados. Mm. O sea, si pueden mandar que te maten, lo van a hacer. Y el chimpancé como es más de, vamos a intentar hablar las cosas, vamos a arreglar tal. Los gorilas, no, los gorilas a la mínima te tiro un, un misil. Yeah. Que son los que siempre quieren la guerra. ¿eh? Madre. Luego okay. también lo del, lo del futuro es curioso. Porque aparte de presentarnos esa paradoja de que el futuro es el que genera el pasado y el que le influye, yo creo que en parte también es como una suerte de moraleja lo que hacen, como que... O sea, moraleja, una suerte de metáfora, como que el futuro es algo simbólico y representa un poco lo, los propósitos de la civilización y lo que quiere esa civilización. Y como que el futuro es el que acaba con el pasado. Porque es lo que tú quieres lo que acaba con lo que tú eres. Es decir, que pues sí. quieres dominar a los simios, quieres hacer esto, quieres matar a tal Quieres ser el dios de no sé qué, quieres tal Y ese querer, que es una proyección en el futuro, porque ahora mismo no lo eres Es como lo que al final se vuelve para atrás y acaba haciendo que, que explotes y que desaparezca. Quizá va un poco por ahí también, aparte de la paradoja que también la presentan perfecto Sí,
3: sí yo creo que sí, yo creo que además, te lo comenté sí, personalmente cuando he estado reviendo las películas antiguas para, con motivo del podcast, porque hacía tiempo que no las veía y bueno, son buenas, pero no, nunca está de más volver a verlas. Yo la estaba viendo y claro, hay detalles que olvidas con el tiempo y yo estaba viendo y decía, pero vamos a ver, yo yo también me ponía del lado de los simios, pero aunque me pusiera del lado de los humanos, digo, o sea, vosotros los los humanos que mandáis, lo que intentáis es evitar que los simios se rebelen porque sabéis ese futuro que va a pasar, la destrucción de la Tierra y todo lo que hacéis no hacéis más que acrecentar esa revolución o sea, en vez de sois tan torpes y tan necios y tan lo que quieras que en vez de intentar evitar lo que queréis evitar cada uno de vuestros actos es que llevan más allá a la revolución de los
1: simios Sí, sí efectivamente efectivamente y
0: a ver, no sé si queréis yo creo que ya hablamos bastante de la de la historia, creo que le dimos vueltas por todos lados no sé si queréis comentar alguna cosa más o pasamos a las conclusiones o si queréis podemos comentar algo de esto que tengo por aquí apuntado, profundizar algo más aunque creo que ya lo pasamos casi todo por encima
2: Hablamos hablamos poco del marxismo yo creo ah, Pues final, nos no podemos
0: se... meter un poco más si queréis sí. Sí,
2: sí la dialéctica del amo y el esclavo aplicado a, a tal. A, a ver, ahí locuras. se ve,
0: ahí se ve claro, solo que hay un factor natural, entre comillas, que influye, ¿no? Que es el del virus.
3: Sí. Sí, pero ya os digo, lo, lo, los simios, o por lo menos yo lo sé porque es gente más, bastante más mayor que yo que me lo ha contado, de que han visto las películas en su época en el cine, en los 70 y tal... Los trabajadores se identificaban totalmente por los simios, por eso hicieron tantas pelis y por eso tanto, porque los humanos de a pie, como, como dije antes, ellos no estaban a favor, aunque parezca sorprendente, de los humanos en estas pelis. Ellos veían los simios y decían, pues estos están como nosotros, con fastidiados, con unos amos que no nos dejan... Hacer cosas. Entonces, yo ahí sí que veo a los simios como los trabajadores totalmente, la verdad. De
2: He hecho, la, la cuarta es casi un reflejo de la realidad, ¿no? O sea, los simios están trabajando en el, en el, en el futuro, en el futuro 1991, por aquella época, mm. que era el futuro para ellos.
0: Sí, claro, eran veintipico años. ¿no?
2: Claro, que son evidentemente la clase trabajadora de aquel... De aquel, de aquel momento de la historia, no como diría Marx, aquel episodio, momento histórico que estaban viviendo. Claro,
0: aquí en vez de lucha de clases sería una lucha de especies. Sí. Pero al final la, la, el, el proceso sería el mismo, el que se aplicaría. Mm. Es más, hay una cosa curiosa que es como que Marx también lo decía, incluso Hegel, que no habría liberación sin opresión. Mm. Que me lo decía Daniel alguna vez también, el, no le gusta la miel al que nunca la prueba. Claro.
2: No claro. le gusta la libertad
0: al que nunca la prueba.
3: Sí. Sí, claro. Es que ponía todo el todo ejemplo,
0: todo. era el ejemplo de las mujeres en la generación de los 50, ¿no? En Estados Unidos.
1: Sí, 40-50, la las mujeres de la guerra, sí. Que era yo siempre creo que ha sido una de las generaciones de mujeres más
3: desgraciadas de la historia por el tema de que Claro, dices tú, pero antes de eso no eran libres, sí, pero es que esta fue peor, porque como los hombres estaban en la guerra matándose entre ellos y tal, pero la industria tiene que seguir funcionando, pues si no las sociedades no siguen adelante, pues los puestos de los hombres los tuvieron que ocupar esas mujeres. Y entonces esas mujeres se vieron con unas libertades que no tenían, se vieron con un dinero, se vieron que eran útiles, cosa que era lo contrario que les decía su sociedad, que podían hacer cosas y que de esas cosas podrían sacar sus frutos para pues, su dinero, su libertad, su no sé qué, y ahora acaba la guerra, por eso yo digo que son más desgraciadas que las que estaban antes, por las otras no eran libres, evidentemente, pero es que tampoco sabían lo que era muy bien la libertad, pero estas saborean la libertad y ahora se acaba la guerra, bueno, los hombres que vienen de la guerra tienen que trabajar, pues tú vuélvete a casa, claro, esas mujeres decían, no me quiero volver a casa, o sea, ahora que sé lo que es valerse para uno mismo, ahora me quieres decir que tengo que ser otra vez la sierva, pues no quiero serlo. Y yo creo un poco que eso aceleró a lo mejor incluso los movimientos feministas de después, pero lo cierto es que esa generación de mujeres fue súper desgraciada. O sea, claro. conoció la libertad, la saboreó y ahora para tu casa que, vienen los, que ya han vuelto los hombres. Venga, los hombres a trabajar y tú esclava otra vez.
0: No, seguro, casi seguro que sí que influye directamente, e incluso la, la propia capacidad de escribir y de leer, o sea, eso en la, yo qué sé, si las clases obreras, proletarias y demás o campesinas nunca se les enseñase a escribir y a leer, no te digo yo que no se rebelasen en algún momento, de momento las rebeliones son bastante pequeñitas, pero bueno, alguna hubo por ahí, pero que tardarían muchísimo más. Porque eso te permite, eh, o sea, tener acceso a, a lo que piensa otro de forma casi inmediata, sin tener que estar esa persona presente y transmitirlo sin que esa persona tenga que hablar. Y pff, nada, es que no, no hay color. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los simios, si en este caso estos simios fuesen dejados a sus cosas, no se les diese esa poca libertad a saborear, y se les entrenase y se les enseñase tantas cosas, pues lo más probable es que siguiesen a sus cosas, en sus árboles, haciendo sus historias, sin meterse con nadie. Pero tú mismo eres el que hace, por tu afán, por tu ambición, por tu ociosidad, eres el que crea una especie, no la creas, pero la modificas, eres el que modifica una especie a tu antojo para que haga lo que tú quieres, y al final eso se vuelve en tu contra. Pasa en la máquina del tiempo, aunque no es una especie, y pasa en la mosca también, o sea, tú quieres hacer ahí una mezcla, crear a tu antojo un... Bueno, crear a tu antojo no, quieres teletransportarte ahí a tu antojo para avanzar en la ciencia o lo que sea, y al final eso se vuelve en tu contra y te conviertes en un monstruo repugnante.
1: Claro. Mm, totalmente. Pero okay. claro es un
3: poco por eso, es que claro, eh, sí que está bien, yo estoy de acuerdo que se reparte el trabajo y todo eso, pero claro, eh, yo no quiero sanar aquí lanzar un mensaje político ni nada de eso, pero es que a la, tenemos que tratarnos a todos de la misma manera, porque si no realmente es como las pelis, eres tú culpable de que si no hay esclavos no hay rebelión de los esclavos, por decirlo claramente, entonces... Si todos están bien tratados en una sociedad más o menos justa y tal y cual no vas a tener ese problema. Si a los simios los hubieran tratado porque yo creo que eran la tercera en la tercera, no la cuarta, se ve ahí que, es que no es que el solo que los simios trabajen para ellos, sino que los tratan fatal, o sea, muy mal. Entonces, claro, cuando llega un señor inteligente, que en este caso es el César, y les convence, pues claro que los simios quieren ser libres o, o, o alguien quiere que le traten a patada. Entonces, si no hay esclavos, no hay rebelión de los esclavos. Es así de simple.
0: Porque les despierta el chip uh -huh. desde la vanguardia. Uh -huh. Llega y les dice, eh, esto nos están destrozando, no podemos seguir así, como que se despiertan ...moral y políticamente... ...no, se despierta esa conciencia... ...el letar. ...sí, Toda cobran forma... conciencia... ...en este caso no de clase, conciencia de especie... ...pero al fin y al cabo viene a ser parecido... ...y esto es algo que está muy al pie... ...o sea, muy al día... ...porque nosotros muchos no tenemos... ...ya no digo conciencia de clase... ...ya es más conciencia individual... ...o sea... Ah, ...realmente sí, ya no es que nadie, me preocupe tío. la clase social a la que yo pertenezca... ...pero es que si tengo unas condiciones malísimas de trabajo... ...yo porque tengo la moral de un empresario exitoso emprendedor. ¿A mí qué eso que me aporta? No me aporta nada. ¿Por qué me preocupo yo de que le suban el IRPF? No, el IRPF no, el impuesto de sociedades a las multinacionales. Y no me preocupo porque suban el IRPF o suben el salario mínimo interprofesional y yo me enfado. Y yo creo que, que soy retrasado mental. ¿Qué, Perdón qué? por la expresión.
2: No, pero No. Disfruta, siéntete libre de... De, de, de expresarte. De expresarte, expresarte sí. Pero bueno, yo creo que al final todo el mundo necesita granjearse una opinión sobre cualquier cosa hoy en día, porque sí, porque es el... A ver, tampoco quiero lanzar mensajes políticos, no, pero es el sentimiento de pertenencia. Somos animales sociales, necesitamos estar con gente, pues eso, con la que sentirnos a gusto. Y a veces yo creo que ni si, la gente ni siquiera... Eh, piensa realmente lo que dice. O sea, simplemente lo dice porque otro se lo ha dicho. Y así...
0: Efectivamente, realidad... ese es el gran problema.
2: Claro, sí. y al final... Claro, eso de la conciencia individual que decías tú, evidentemente, pues no existe. Yo creo que ya a estas alturas... La tenemos nosotros también, o sea, esa es la pregunta que yo me hago. Nosotros tenemos conciencia individual. Igual, solo estamos replicando lo que nos dijeron otros.
0: En parte sí, en parte sí que lo replicamos. Ver, pero el que, el que realmente... Sí. sí, a ver, pero eso no quiere decir que tampoco seas consciente de tu situación. Tú sabes pues lo que más o menos es el trabajo, lo que las ganancias sí. que otro está sacando de ti y todos estos temas. Y un poco así muy por encima cómo funcionan las cosas, porque realmente cómo funcionan en sí no lo sabemos y no creo que nunca que lo sabremos, que lo sepamos. Las cloacas claro. y todas esas cosas.
2: Sí. Son interpretaciones también. O sea, sí, sí, de... lo son, sí lo son, claro. La teoría del valor, tío. O sea, hay un, yo soy un tío que me encanta que se llama Carlos Fernández Liria. Fui a una conferencia suya que me dejó marcado, que era precisamente sobre Marx. Y el tío me explicó la teoría del valor. explicó a, a los conferenciantes, a los asistentes, la teoría del valor. Y claro, era una explicación que era tan diferente a lo que mmm, la, el economicismo había planteado que era la teoría del valor, que yo dije, claro, es que esto es incompatible. O sea, son visiones de la vida totalmente diferentes y... Y nada, eh, claro, planteaba que realmente el auténtico valor que se juega en la teoría del valor es el tiempo de vida, no es el valor económico, ni el capital, ni es el que valor... eso es
0: el, el martillo demoledor de, del trabajador claro, asalariado. Claro, porque claro. tú lo que estás... No es que te paguen poco o es que hagas algo que no te claro, guste. No. Es que estás vendiendo un tiempo que nunca lo vas a recuperar.
2: Exacto, y al final... También lo que planteaba es, bueno, había un diagrama, hacía un diagrama, era dinero, dinero eh, no, ¿cómo era? Dinero, mercancía, dinero, asterisco, algo así. Que era que si sí, el empresario pone el dinero eh, Quien replica el valor de ese dinero a través de la mercancía es el trabajador. Y el empresario es el que recibía la ganancia, que era lo que era el plusvalor, O sea, era una, una cosa muy, muy interesante, ¿no? Pero claro. El, considerando que el valor fundamental de todo esto no era el dinero, sino el tiempo que perdía el trabajador. Claro, yo cuando estaba trabajando en la noche lo veía, ¿no? Que mi jefe compraba una botella de Thunder Beach por 10 pavos y con los supitos que yo le vendía, pues, le sacaba 40. Y de esos 40, pues, yo me quedaba, pues, el equivalente pues serían 2 o 3 euros. O sea, que es una locura, que al final es una cosa que, que sí existe, ¿no? Y, y no voy a decir que sea un procedimiento extremadamente científico, pero joder, o sea, llegar a esas conclusiones puede causar ciertas revoluciones y de hecho las causó, ¿no? En su día. Y las sigue causando hoy en día, no a, ta, a tan gran escala, ¿no?
0: Claro, es que realmente lo, o sea, científico sí. obviamente quizá no, pero si te paras a analizar pues el gastos e ingresos de cada empresa, de cada empresario que lo hace, pues te das cuenta de que muchas veces está aprovechando de ti. Porque claro. si Claro, si tú cobras 900 euros, pero eres capaz de generar muchísimos más, lo justo es que se te remunere proporcionalmente. No digo que te vayas a llevar todos los beneficios, pero que, que por lo menos, por hacer las cosas bien, que se te pague más. Porque tú, gracias a ti, la empresa está ganando a lo mejor 90.000 euros al mes. Y tú sigues cobrando lo mismo.
2: Claro, o te dan un plus claro.
0: de 10 euros o te invitan a cenar un día. Y yo, bueno, sí, minucias.
2: Sí, pero bueno, yo creo que sí. también hay que enfrentar un poco... Con todo esto, porque al final es eso, o sea, las grandes, las grandes empresas son las que tienen la pasta. No, al final... Sí, el lo son, lo el, son. El el pequeño los bancos.
0: Pero bueno, los bancos y, son empresas, al final.
2: Los autónomos, el pequeño empresario y todos estos, pues están igual de jodidos. Porque al final, ¿cuánto tienen que pagar Hacienda? O sea, es... Eh, uf, yo qué sé, un salario neto de un trabajador. O sea, para ganar 2.500 pavos, pues tienes que generar casi 4.000. O sea, al final... Uf, es que aquí el
0: autónomo es una cosa rara y diferente, porque es como sí, sí, eso sí. no lo tuvieron en cuenta de aquellas, porque a lo mejor ni existían. Pero es como el el proletario o el trabajador que se explota a sí mismo, que no es explotado por otra clase social.
2: Es lo pero que se explota a sí
0: mismo por necesidad.
2: Es lo que llamaban los marxistas, que yo en esto estoy muy en desacuerdo ¿no? y cada vez que alguno de mis conocidos tal dice eres un pequeño burgués o dicen este es un pequeño burgués, yo digo qué tontería hombre de pequeño burgués. El pequeño burgués tiene lo malo de ser un burgués porque tiene los medios eh, materiales ¿no? para ejercer la, la fuerza de trabajo o la, no, los medios de producción y tiene todas las jodiendas de ser un, un working class. O sea, el tío está jodido por ambos, por ambos extremos, ¿no? Así que un saludo, un saludo a los autónomos eh, de España y de Galicia. Eh, bueno, nos gusta vuestra presencia en el programa. Esperemos que, que lo disfrutéis.
3: Hombre, yo a ver, voy a decir una cosa que me decía nos decía un profesor de historia y lo voy a relacionar con una cosa de, de una o varias de las películas. Creo que eran las nuevas. Eh, cuando hubo las internacionales socialistas y todo eso en el periodo de entreguerras, o sea, después de la primera guerra mundial, los, los marxistas franceses y alemanes no se querían sí eh, no se querían reunir juntos y no sé quién fue el que les dijo Vosotros os dais una cuenta, no os dais cuenta de una cosa, que os se están separando por vuestra bandera, porque al final la primera guerra mundial vosotros eh, luchasteis por la, los intereses de los que estaban por encima vuestra y moristeis por ello y si en, los, los trabajadores franceses y los trabajadores alemanes no os unís, volveréis a pelearos por los intereses de otros, y al final hubo una segunda guerra mundial, lo cual quiere decir es mucho cuenta que le echaron pues es un poco como lo, lo que sale en una de las películas cuando creo que era César que saca unas flechas si intenta romperla, no puede. Y, ¿Por qué? juntos más fuertes.
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, hay una película increíble. Bueno, no es increíble porque fue totalmente bucheada y defenestrada por la crítica hasta el punto de considerarla pues, un despropósito, que fue una de las últimas películas que hizo George Romero, survival of the dead. Y en esa película hay una frase que a mí me encantó, o sea, me pareció fantástica, no y habla precisamente de lo que tú decías, Daniel. Eh, en un momento de la historia, alguien planta una bandera en el suelo, y en otro instante, alguien quita esa bandera, coge y planta la suya. Y pronto eh, nos olvidamos de por qué empezó la guerra y nos seguimos peleando por una simple cuestión de banderas. No, que yo creo que es lo que está pasando ahora, hoy en día. En muchos aspectos, ¿no? En todos, pero en muchos, ¿no? Al final, todos tienen pues, razones ilegítimas para protestar y tal, pero eh, más allá de sentirse identificado, porque sí, con algo. O sea... En, porque sí, mantenerte en una posición sin atender las necesidades del, del otro, o sea, no sé, este mundo es cada vez más extraño.
1: Sí,
0: eso es un poco de Rousseau también, ¿no? el sí. segundo discurso sobre la desigualdad, que se presentó en un concurso y quedó de segundo, pero del primer clasificado no se acuerda a nadie, y sí del segundo, como la Holanda de Cruyff, tal cual, pues lo que dice es un poco eso, que la la propiedad privada que es, es una injusticia que el primer, la primera persona que cogió y dijo esto es mío, pues fue el que cometió el mayor crimen de la, de la humanidad. Y es ¿Señor? un poco eso de la bandera, ¿no? Esto está mi bandera, es mío. Y ahora la quito y digo esto es mío. Pues ya empezó la, la pelea. Sí, sí, sí. Realmente afectos ontológicos naturales no es de ninguno.
2: No claro. creo que haya derechos
0: por ahí flotando que digan esto es tuyo y esto es del otro. A efectos prácticos, pues la propiedad privada es muy práctica. Eh, para administrarse y organizarse, pues es bastante útil, pero de ahí a decir, pues esto es mío, que tuyo. Bueno, tranquilo, que eres una planta con prolongación, <risa> <risa> eso que
3: es. que es un poco eso, a ver, Yo entiendo y además, yo qué sé, pues cada uno sabe dónde es y tiene su historia y su cultura y todo eso es... Eh, es fantástico y yo estoy muy orgulloso de ser andaluz, aunque eso pueda otro una tontería. Pues sí, pues me gusta, es mi tierra, pero de ahí a tenerme que pelear... Sabía que iba a
4: salir de esa vena, andalucista.
3: Hombre, eso sale siempre, eso está ahí dentro. Pero no mataría a nadie por ello, ese es el tema. Es que al final un trabajador de Francia, un trabajador de Marruecos... Eh, es... ...más parecido a mí, a lo mejor, que el señorito que me explota... ...entonces ese es el tema, que claro que tienes derecho hasta a, a, a tener una cultura... defenderla y todo eso, porque es tu historia y es parte de lo que eres... ...pero de ahí a matar, o a discriminar, o a esclavizar, o lo que sea... ...a alguien que al fin de cuentas está al mismo nivel que tú... Mm. ...para beneficio encima de otra persona... Es que es que así es como se montan los imperios, o lo sea, los imperios lo, lo, los montamos los curritos para el beneficio de los duques, los condes o de quien sea, pues es que no tiene sentido. ¿Por qué me voy a pelear yo con un trabajador francés si los dos estamos... no, no, no lo veo yo?
0: Eso, eso, ahora que volviendo un poco a las películas, en la cuarta que es la conquista, cuando eh, están los simios prácticamente que tienen a todos los humanos dominados, después de esa rebelión, el, el afroamericano, que sería el, el, el propiet bueno, no sé si decir propietario o el tutor de César en ese momento, que es McDonald creo que se apellida, le dice a César que él lo entiende, que tiene más en común con él que con el resto de seres humanos, porque él sufrió una situación parecida a la suya, de esclavitud. Y va todo por ahí completamente O sea, tiene más empatía hacia él que hacia el resto de seres humanos Porque el resto, durante generaciones A él no, pero a su familia Pues los han machacado y les han hecho trabajar obligatoriamente Incluso no solo eso, sino que te aculturizan Que te sí. hacen ver cosas como normales Y te meten, insertan valores y creencias dentro De tanto repetirlas Que no tienen nada que ver contigo pero te la repiten tantas veces que al final pues las tomas como algo propio. Y es lo que nos pasa ahora muchas veces, con ciertos elementos de la cultura del éxito y de todas estas historias. Mm. ¿Qué cultura del éxito le vas a vender a un tío que, que se levanta a las 5 de la mañana, tiene que coger no sé cuántas líneas de metro y hasta las 5 de la tarde no vuelve a casa y tiene que estar limpiando letrinas todo el día? ¿Cómo le vendes a esa persona la cultura del éxito? A él le vende la cultura él déjame en paz. Y, o sea, cállate ya y déjame dormir.
4: Mm. Sí. Claro, Chávez, Dios, es que...
2: Es me... es, está adquiriendo ya tintes trágicos todo esto, ¿no? Y va a haber que hacer una revolución. A lo peor seis. es
0: que está bien montado para meternos todos en la cabeza. O sea, está inteligentemente montado.
2: Yo creo que se montó incluso de forma inconsciente, ¿no?
0: Porque, sí, 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 seguro. el
2: tema ese de la cultura del éxito es igual una puta paranoia que nos montamos en la cabeza cuando nos metemos en Instagram, cuando nos metemos en las redes sociales, cuando leemos el periódico, cuando, yo que sé, lo vemos por la tele, vemos los anuncios. Eh, todo responde a una necesidad o bien de aparentar o bien de, de vender un estilo de vida, o de vender un deseo, de... Yo creo que cuando, ya, mira, ya voy a ser categórico y que me, que me fustiguen, ¿no? Pero cuando me meto en las redes sociales ya desde hace un tiempo, eh, yo qué sé, no veo nada más que, pues eso, una cáscara vacía. O sea, es como que, 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 que es casi como que, que si la gente fuera haciendo, haciendo marketing de sí misma. O sea, yo también lo he hecho muchas veces, yo no sé si pensáis lo mismo no, pero eso de vender tu vida, tu estilo de vida, tu felicidad, tal... Al final, claro, o sea, es inevitable, la gente se compara, y se frustra. Sí, no, eso, eso es
0: normal hasta cierto punto, pero...
2: Sí, 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 yo qué sé, yo pienso que esta cultura que estamos viviendo y toda esa mierda de cultura del éxito de, de intenta emular a este, ser mejor que este, ser mejor que tal, nos está llevando a una perdición, o sea, nos está convirtiendo en putos trastornados, sinceramente, en colgados. Claro.
5: En...
0: Incluso no ser mejor que tal, incluso lo de ser mejor que tú mismo cada mañana. Sí, o sea, sí,
2: claro. Es lo al final... mismo
0: al final, es lo mismo. Sí,
2: exactamente. Eso pero incluso bueno.
0: es peor, porque hace que a veces te odies a ti mismo. Y... Bueno. claro, claro. por esto tú es algo eres... que viene de muy antiguo, no creo que sea de por redes sociales ni tal. eso yo ah, creo que ya tiene, el germen ya está instaurado de hace miles de años, o sea, ya claro, lo tenían claro. los romanos, los judíos, sí, tenemos las plataformas y las estructuras perfectas para que se convierta en algo en fermiz. Claro, El
2: pueblo, eso es la patología.
3: Mm. Ya lo decían los romanos, al pueblo pan y circo. El circo puede ser, circo, circo, como tenían ellos. Hoy en día pueden ser las redes sociales, pero tú al pueblo tenlo ocupado y que, y que no piense, sino que se dedique a trabajar y entretenerse. Pero de pensar, nada, era como... Yo lo leí yo de una feminista de, de los 70, dice, claro, a los hombres no les interesa decirles que a las mujeres que son listas, porque cuando tú desde el niño le dices a alguien que eres listo, a lo mejor se lo empieza a creer, empieza a leer y empieza a cultivarle. O sea, lo interesante es decirle a las mujeres que son guapas, para que se preocupen de la belleza y, ve, y piensen que su valor es el físico. Pues ahora lo que están haciendo, yo creo, con los medios sociales es lo que se ha hecho siempre. No te preocupes de tus intereses o de si te estamos quitando derechos, que por cierto, nos los están quitando desde hace 20 o 30 años. Pero bueno, eh, preocúpate de ser el que
2: sale más guapo
3: en la foto de Instagram. Sí,
2: totalmente.
0: Y el que pone la frase no mejor, sino más bonita. Sí,
2: más eh, inteligente, ¿no? Sí. Y A hay, veces,
0: hay, eh, hay otra cosa en, la en las películas de los simios que al final... Por ejemplo, hoy en día vivimos en un mundo en el que creo que es casi imposible tener una relación con otra persona en el que no haya un elemento económico de por medio. Que creo que el 90 y... incluso las relaciones con nuestra familia son económicas. Porque ya el hecho de decir, ir, vamos a tomar algo, aunque no lo pensemos conscientemente, es una relación económica. Porque ya estás interactuando con el dinero y ya estás haciendo una transacción y ya hay un, una relación ahí monetaria, ¿no? Pago con la tarjeta o con lo que sea. Es algo que ya está metido como algo normal.
2: Sí, eso lo
0: Por ejemplo, en el Planeta de los Simios, en la última película, como que se nos muestra una sociedad en la que se desmonetariza todo. No se presentan cuestiones económicas, no se presenta dinero, no se presenta nada con relación a eso.
2: O sea, no son capitalistas.
0: No digo si sean capitalistas o no, pero es una, es una sociedad en la que no existe este intercambio. ¿El intercambio? Sí, claro, no serán capitalistas, será como una no hay... sociedad de autoabastecimiento. No claro. digo que se esté bien volver a eso, pero por lo menos darse cuenta de que realmente mm. estamos eh, incrustados, o sea, estamos encadenados en, en las relaciones económicas y darnos cuenta de que realmente que no todo tiene por qué ser así. Mm. Yo, por Pienes. ejemplo, ahora si me descargo Skype o cualquier cosa, establezco una relación económica porque ya me pone eh, suscribirte a premium o prueba gratis. Eh, pinche lo que pinche, ya estoy interactuando económicamente con la aplicación.
2: Ah. ¿Y cuando en el estás Play Store, lo a, mismo. Los anuncios de YouTube, que, que ver, eso ya.
4: Exactamente. Cada vez hay más anuncios.
2: Yo no sé sí. si os pasa, pero esto es eso es algo que me, que me vuelve loco, o sea, me vuelve loco porque, claro, yo hace, uno, hace unos años no había anuncios, pero es no, que ahora, sí. ¿te, te quiere saltar un anuncio? Sí. Pues te cae ¿te quieres saltar ese otro? Dos, luego tres, cuatro, cinco anuncios hoy para poner una cantidad yo, cinco anuncios y eran plan, algunos duran 15 segundos, eran plan, ¿qué es el tiempo de mi vida, cabrones? <risa> es que me lo estáis quitando, <risa> es que no me fastidies, no, qué terrible, qué terrible.
3: Sí, o que te vas a ver un tráiler de una película que ya de por sí es un anuncio y dices, no, pues te casco dos anuncios antes. Pero hombre, no, 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 no me hagas eso. Pero sí, es es un poco eso, es todo, todo todo tiene precio. Y si eh, ahora que habéis comentado eso, que es verdad, lo de que no había dinero, pero me he acordado de otra, u, otra historia de ciencia ficción que ha sido de series y películas y tal, que es la de Star Trek y tal y cual que, bueno, no sé si lo habréis visto, pero bueno, no, no necesitáis saberlo para esto. Es un futuro muy optimista. Star Trek, con todos sus problemas y tal, es un futuro muy optimista. Es una especie de
1: meritocracia, de hecho. Y, de hecho, el dinero pues trabajas y la sociedad te provee,
3: pues, lo que tú necesitas, pero que no hay un dinero de... Y si tú asciendes en la vida en Star Trek, pues... Llegas a un nivel superior y tal, pero no hay un dinero por ahí en medio. Entonces, pues, yo no digo que esa sea la fórmula, pero bueno, que... Haz lo mismo. No lo sé. El, al final, el dinero es una inversión. Entonces, a lo mejor puedes inventar otra cosa que funcione mejor.
2: Sí. Es como un dios al que le rezamos, ¿no? Al final. Porque si no lo tienes, pues, cuanto más tengas, más poderoso, más capacidad tendrás para desarrollar tu vida como tú quieras, con la libertad que tú quieras. La libertad de hoy en día es la libertad económica.
0: Sí, completamente. Por ejemplo, los temas de nacionalización y todo esto, mm -hmm. si tienes dinero en una hora estás nacionalizado. Pero como seas pobre, mm -hmm. a lo mejor tardas 10 años. Si no, te pegan un tiro antes de, de venir.
2: De todas formas, yo ahora os hago una pregunta. O sea, ¿Vosotros creéis que si el día de mañana hay una revolución, ya sea comunista, ya sea de otra cuestión que nos ponga a todos eh, con unos derechos semejantes, con una capacidad de vida, pues bueno, guay y tal. ¿Vosotros creéis que dejarían de existir eh, los problemas o la envidia o la, pues eso, la violencia o, no sé, ¿queréis que ese futuro utópico que algunos eh, grandes pensadores de antaño, marxistas utópicos los llamaban, o socialistas utópicos? Sí, eh, Robert
0: Owen y compañía.
2: Sí. O sea,
0: Los que... ensimonianos también. Sí. Sí.
2: ¿Crees que ese futuro podría existir o seguiría presos estos de nuestras cadenas como seres humanos, más allá de que exista o no el dinero o estas
0: cosas? Es difícil predecirlo, yo creo. ¿eh? Porque yo creo que en parte tenemos ciertas conductas que son casi innatas o naturales. Claro, claro. Como cierta. Tenemos cierta agresividad, o sea, es algo casi innato, porque somos animales y al final aunque tengamos el intelecto que tengamos y nos organicemos como sea, ese instinto defensivo y agresivo creo que lo vamos a tener sí o sí. Si somos capaces de canalizarlo, pegándolo a un saco de boxeo, mm. genial. Quizá seamos capaces de hacer ciertas cosas. Mm. Si con mucha educación y con mucho trabajo somos capaces de controlar o gestionar ciertas emociones... No digo un paraíso ni nada de eso, pero quizá un mundo diferente, un poquito más justo, sí. a lo mejor podemos conseguir. Y luego el tema del paraíso yo creo que es un proyecto que estamos condenados a nunca alcanzar, porque yo creo que siempre eh, nos puede faltar algo. Eso lo decía un, ¿cómo se dice? un filósofo cristiano, Alvin Plantinga, que me gusta mucho, que decía... Que el mundo siempre podía ser mejor si se añadiese un ser más. Y siempre se puede añadir un ser más en el mundo. O sea, es decir, Dios podría crear un mundo más perfecto si añadiese siempre un individuo más. Pues al final siempre se puede añadir, pues... Eh, tienes un mundo, pues dices, ¿cómo sería este mundo más perfecto? Pues teniendo otra novela de ciencia ficción. O es... teniendo otra novela de mafiosos. O teniendo otra obra en Broadway o, que toda la gente tuviese el pelo de punta, o yo qué sé. Siempre se puede añadir algo, siempre se puede perfeccionar.
1: Fantástico.
3: No sé, yo es que por un lado tengo los sentimientos que combaten en mi interior, por un lado mi misantropía, entonces el ser humano no lo valoro mucho. Pero por el otro lado, si tú analizas la historia, si sí ves cosas, aunque la historia no sea lineal, como nos han dicho, que ha en avances, ha habido cosas. O sea, hay estudios que demuestran que hoy en día somos más menos violentos que en la Edad Media. También en la Edad Media te mataban con una espada, con un arco, hoy te puedo matar con una bomba. Pero Qué Interesante. Que...
2: Menos
0: violentos o mejor canalizados.
3: O mejor
2: canalizados. Sí. Pero, yo creo que al respecto de eso perdón, un comentario, una un breve inciso yo creo que ahora ya no matamos a la gente ahora nos dedicamos a insultarla ¿no? el momento en el que alguien dejó de tirar una piedra e insultó a, al otro, es ese es el momento donde nació la civilización eso es lo que decían por ahí sí. Disculpa, hombre, la intromisión
3: no, 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 no pasa nada pues entonces yo sí creo que o sea, sociedad perfecta no va a existir porque somos humanos, admitámoslo nos creemos dioses, nos hemos creído dioses y nos seguimos creyendo dioses y somos mortales. O sea, ya lo decía Carl Sagan, que a mí me gusta mucho esa referencia. Toda la historia humana está en ese puntito azul ahí perdido en el espacio. O sea, somos mortales. Nuestra sociedad nunca va a ser perfecta. Pero que puede ser mejor, sí, y que podría ser igualitaria, sí. Ahora, ¿eso va a venir mañana? No. Y
2: además,
3: hablando de más, siempre había una cosa que, que yo creo que de hecho la estamos viviendo ahora. Hay que tener cuidado porque después de la revolución viene la contrarrevolución. Entonces, si no andas listo, todo lo que has conseguido te, te lo quitan de un fajo. Entonces, no solo hay que ganar una revolución, sino que hay que aguantar ahora el imperio contraataca. Exactamente, Entonces, hay que pensar
2: en el día después. después.
0: Tesis, antítesis síntesis síntesis y pero también en Hegel, no, afirmación, negación de la afirmación, negación de la negación de la afirmación, negación de la negación de la negación de la afirmación y así está el infinito, es ¿eh? verdad, siempre hay un bueno, siempre no se sabe, pero a lo que nos lo que nos indica nuestra experiencia es que sí, siempre hay una contraparte.
2: Sí. Más claro, una revolución siempre genera cambios profundos y traumáticos y es general que ante esos cambios traumáticos siempre se genere una resistencia, ¿no? Lo que sería, lo que decía Daniel, una contrarrevolución.
0: Y también el, el, los cambios esos que genera, los puede generar en nosotros, que a lo mejor estamos, somos personas favorables a que se produzca una revolución y somos conscientes de lo que nos puede pasar, pues que dejemos de tener acceso a ciertos elementos, que a lo mejor tengamos que adquirir menos productos para comer, que tengamos que comprar menos ropa porque no podemos comprar o tengamos que fabricarla o no podamos tener más de una casa o cosas así, claro, a lo mejor a muchas personas eso pues le merece la pena porque quieren luchar por una causa que creen que es digna, pero a otra dice, no, no, a mí la revolución me da igual, yo quiero vivir bien y ya está. Mm. Eso también es un problema. La comodidad que decíais antes, o sea, al final el plato caliente es, sí, es el plato que, caliente
2: hay instintos de eh, conservación, autoconservación son
0: instintos animales al fin y al cabo sí.
2: bueno, no es otra cosa,
0: o sea al final al el, el cuerpo si lo dejas pues va a atender a la, a la tranquilidad y, y al reposo
3: y, a, y al abastecimiento sí. pero bueno, al hombre le gusta decirse cosas bonitas al oído y se dice a sí mismo que el hombre es un animal racional pues yo entiendo que, que si somos cuatro lobos y hay cuatro porciones de comida, pues ahí vamos y el que pille antes, pues pilla más, evidentemente. Pero si somos racionales, como decimos que somos, y somos cuatro y hay cuatro eh, pedazos de comida, ¿por qué yo me tengo que quedar con dos? Pues a lo mejor por quedarme con dos, Phantom se queda sin ninguno. Es que... Ahí está la racionalidad, ahí está donde deberíamos entrar. Si somos cuatro y hay cuatro, pues uno por cada uno. No, no, el mío y si te puedo te quito el tuyo. Pues así estamos.
0: Total, sí, eh. sí, total. Bueno, ya después de todo esto y de este discurso que hicimos, casi más de filosofía política que otra cosa, que estuvo muy bien, pero tiene mucha relación también, ¿eh? las cosas como son. Es casi como una proyección pues podemos ir concluyendo algunas frases para, para dejar la, la seña distintiva al final y ya poner fin. Así que, bueno, Phantom, que lleva mucho tiempo callado, lo dejamos de
4: primero. Pues la verdad es que, a ver, eh, personalmente pienso que todo el tema este del, de los simios no deja de ser, en verdad... ...lo que se comentaba antes, eh, un tema que refleja, es un espejo del ser humano... ...y hombre, muchas veces en el cine, sabéis que siempre se intenta dar un final bueno a este tipo de películas... ...pero en verdad lo que es, es un final realista y el cine es a lo que se tiene también que acercar... ...a lo que es la realidad, ¿no? Yo pienso eso, que por mucho que quieras darle a una película... ...lo que le quieran ver los espectadores, tienen también que conocer esa realidad que posiblemente no guste y que los medios tratan también de esconder yo es lo que pienso y esa es un poco, una crítica a eso
0: ¿No te parece también que está un poco en línea con, con John Carpenter, con la película sí. de
4: Daily? pues por eso que es Al final César no es, es el que se pone las gafas de no, no está bien que lo sepa el, la persona ¿no? que va a ver la película, entonces bueno, es eso
0: Sí, sí, a ver ¿Quién quiere continuar?
3: No, yo solo voy a decir dos cositas. Primero, yo les diré a mis compañeros chimpancés que yo me apunto a la revolución chimpancé para clavar con la opresión... Ah, que, que por los... cierto,
0: ahora que hablas de los chimpancés y que dijiste antes, bueno, hablaste un poco de ellos, es, el guiño es al movimiento hippie de los sí. 70 que hacen en un momento es, bueno, más que visible, ¿no?
3: Totalmente. Y bueno, como las películas, aparte de que creo que son entretenidas, pues como hemos estado hablando todo el rato, te pueden enseñar. Yo podría decir muchas cosas, pero me quedaré con un detalle, en este caso de las nuevas, aunque mi favorita de todas las saga es la cuarta, la de la revolución, ya ahí se me ve el primero. Y es en el detalle que he contado antes de, de las varias ramitas y dice, rómpela, no puedes. ¿Por qué? Juntos somos más fuertes, pues ya cada uno que lo entienda como quiera.
0: Eso lo hacen en, 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 una, en la segunda o en la tercera de la nueva trilogía también, como guiño a las, a las anteriores.
2: Eh, a ver, adelante, adelante. Y bueno, yo nada, voy a ser breve, eh, porque ya todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Y nada, que ánimo a la gente a que vea esta saga si, Que no la dejen en el olvido Que está bastante guay, no sé en qué plataformas Digitales está, pero seguro que está en algunas En Disney Plus igual está Disney Plus Si Disney no
4: la tenéis en Blu-ray, ¿verdad Rubén?
2: Exactamente está...
0: Sí, pero está complicada Para las antiguas hay eh, que comprar una a una No se pueden comprar
3: todas juntas ah,
4: pero están... las, las quiere a él, No las quiere individuales
3: está... Pero si no tenéis eso En Disney Plus las tenéis todas
2: Exactamente, y a Disney Plus que si queréis colaborar estáis eh, invitados a ello, eh, os eh, recibiremos con los brazos abiertos y nada, sí. poco más, que a la gente le digo que elija unos ideales nobles por los que luchar, que sean felices y que disfruten del cine y un saludo a los autónomos de España. Hasta la próxima.
0: Nobles o que no elijan ninguno, y si que no molesten también puede ser otra opción. <risa> Yo, pues nada, a ver, yo de la película creo que la que más me gusta es la primera. Pero bueno, realmente me gustan todas bastante, no, no diría tampoco... La segunda, la primera vez que la vi, no me convenció, pero ahora un segundo visionado tiene sus cosas. Y nada, invitaría a todo el mundo a verlas, todas, y a leer la novela fundamentalmente, porque es lo que comentamos al principio, o sea, nos permite ver lo que nosotros somos de una forma satirizada como dado de la vuelta en otra especie y ver lo que nosotros estamos haciendo otras especies pero en otra especie hacia nosotros que quizás es algo que nos haga sentir más empatía, mayor empatía y también un poco nos hace ver pues como todas las obras de ciencia ficción distópicas, no, no todas las obras de ciencia ficción son distópicas pero bueno, en este caso sí eh, que la ciencia... Está muy bien, que nos aporta muchísimas cosas, que quizás sea una de, de las mejores creaciones del ser humano y más útiles y más positivas y más tal, pero que no hay que volverse loco también. Que muchas veces, aunque haya que investigar y aplicar ciertas medidas provenientes de la ciencia y la técnica y tal, en algún terreno hay que andar con pies de plomo Que hay ciertos límites que a lo mejor si los pasamos no merece tanto la pena. Pasa en este caso con estos virus, con esta bueno, antropomorfización. antropomorfización de los simios en las antiguas y las nuevas películas y con la opresión de estos propios simios también. Y, y poco más que decir. O sea, si queréis pensar en todo esto, si queréis... Casi que os den una masterclass de la dialéctica hegeliana y del materialismo histórico de Marx. Podéis ver la cuarta película del planeta de los simios del año 72, Conquest of the Planet of the Apes, y lo tenéis ahí en una pequeña píldora, prácticamente todo. Y si queréis eh, encontrar algo más triste, más melodramático y tal, pues la tercera de la nueva trilogía, que es el drama de los dramas. Que me recuerda al Rey León en algún aspecto también.
2: Eh, Tiene la misma estructura algunas, en algunas ocasiones.
0: y Bueno, ya si digo el Rey León hasta me recuerda a la de Ran, porque están inspiradas en el Rey Lear las dos. Son un poco así. Mm. Sí. Hombre... Y, eso, si, y si no quieres finales felices, pues cualquiera de estas películas te va a gustar. <risa> y sí. te dejo a ti, Daniel, perdón.
1: No,
3: no, yo solo iba a comentar que el momento final de la tercera de las uh, nuevas es muy bíblico. Es el pasaje este de Moisés lleva al pueblo elegido a la tierra eh, prometida, pero él es el único que no puede verla. Se muere antes de... solo puede verla, pero no, no puede entrar en ella. Entonces, el César se muere igual, que es un poco que te dice no, hombre, no. Por Dios, o quien seas que mandes ahí, déjalo que por lo menos disfrute después de lo que ha hecho.
0: Pues nada, después de estas dos horas largas, de hablar tanto de los simios y de otras tantas cosas, pues nos despedimos y nos citamos dentro de dos semanas, ¿no? O dentro de una, dentro de dos.
2: Como queráis. Como
3: queráis.
0: Bueno, ya vamos mirando. Si no es de una, es de dos. Vamos avisando. Que en este caso vamos a hablar de las secuelas de Star Wars, ¿no?
3: Sí, sí. Aquí este señor de aquí, que estoy señalando con el dedo, va a hablar del episodio 8, creo yo. <risa>
0: bueno, yo, a ver lo que hago.
2: Ser escuetos, ser cuetos, ¿no? A ver si de las dos horas... ...podemos dedicar una hora y media o así... ...va, que basta...
5: Este.
0: ...una hora cuarenta y cinco... ...y luego la introducción... ...una hora
2: cuarenta y cinco... ...podría estar hablando solo... O sea, si ...esto se convierte en un monólogo... ...por favor, paradme los pies...
0: ...yo voy a volver a ver las que ya... ...ya sí, se me sí. borraron de la memoria... ...pero creo que sí, que la ocho fue la que más me gustó... ...bien, bien... ...pero bueno, vamos mirando... ...bueno, pues nada... Eh, ...entonces, o la próxima semana o dentro de dos... ...ya iremos avisando... ...vamos a hablar de las secuelas de Star Wars... Y luego de un tiempo, de otras dos semanas, creo que vamos a tocar, bueno, no creo, estoy seguro que vamos a tocar, si los cuatro seguimos vivos, que espero que sí, eh, el cine noir de los años 30 y 40 y finales de los 20, que es cuando empieza. Eso mm. también tiene tela. Mucha tela. Y nada, pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Y gracias también a nuestros invitados, como siempre. Chao,
1: chao. Chao. Chao.